0: Du hörst von links betrachtet den Politik Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner. Hallo,
1: ich bin die Elisa
0: und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Wir haben aktuell bei uns im Parlament 30% Frauen sitzen.
1: 30? 30. Mhm.
0: Guckst du jetzt in deinem Pullover nach, ob ja. das stimmt? <lacht>
1: Nein, da ist ein Haar drin.
0: <lacht> Wie ist das hier im Parlament?
1: <lacht> also zumindest juckt es und meistens ist dann... Und es waren, schon, ah, ja, siehst du? Es waren
0: vielleicht schon mal mehr. Ja, es es geht, waren schon mal es mehr? Es geht, geht schon wieder zurück.
1: Echt, wann waren das mal mehr?
0: Es waren irgendwie mal 36%. Ah oh,
1: ja, wow, wow das klingt nicht besonders signifikant. Und
0: auch, also erst vor kurzem, also jetzt nicht Ach, irgendwie so, vor 100 oh, Jahren ja, oder so, okay. da waren es noch ein paar weniger.
1: Ist das wahr? Ist wahr. Ist war ja. Gab auch mal 0% Frauen im Parlament ja, relativ lange. Ja, gab auch mal, genau. Mhm.
0: Und äh, das wird jetzt von einem Teil dieser Gesellschaft und auch was ich so in der Journalie mitbekommen habe, als Rückschritt, als ein Waren wir nicht schon mal weiter gewertet. Ja. Und das finde ich schon sehr interessant, dass man das so deutet überhaupt, ja. Und ähm, die Forderung von einigen ist auch, dass wir es endlich wie in Frankreich machen. Nämlich, dass wir Parteien dazu verpflichten, ihre Listen paritätisch zu wählen. So wie es ja beispielsweise die Grünen machen. Also dass genauso viele Frauen auf ihre Wahllisten kommen wie Männer.
1: Okay, ich habe was recherchiert.
0: Du hast was recherchiert? Klar. Okay.
1: Bei den Grünen kann ich das fast noch verstehen, weil tatsächlich 40,5% Prozent der grünen Mitglieder tatsächlich auch Frauen sind.
0: Ja, Okay.
1: Bei der Sache möchte ich gerne noch sagen, dass viele Menschen unfassbar oft dazu neigen, Mitglieder zu gendern. Mitglieder und Mitgliederinnen, das neigt, also Mit Menschen Mitgliederinnen neigen dazu. und
0: Mitglieder, ich dachte man, man. Es ist
1: scheiße, inzwischen kannst du es glaube ich sagen, wie du willst, oh. aber es ist halt das Mitglied. Du kannst tatsächliche Dinge nicht gendern, das geht halt einfach <lacht> habe ich noch nie drüber <lacht> gesagt.
0: <lacht> 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 Stimmt, das Mitglied, ja. Es ist naja. witzig.
1: Das ist mir schon in meinem Politikstudium aufgefallen, das war vor zehn Jahren. Da haben sie das auch schon versucht und das, 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 naja, egal, geht halt um Grammatik. Also Grünen <lacht> haben damit den höchsten Frauenanteil. Interessanterweise ist es, je weiter man nach rechts geht, mhm. weniger, mhm. logischerweise. Ich kann das ja mal verlesen. Log
0: logischerweise? Oh, das ist ja jetzt Findest ja. du? Schon eine ganz schön steile These. Steile Ach so, These. ja stimmt.
1: Also für mich, für mich kommt, kommt...
0: Ja, ja, weil die Rechten eher so traditionelle Familienbilder auch ja. noch bevorzugen und deswegen gehört die Frau quasi nach Hause und an den Herd. Genau, gerade also
1: so zum Wahltag lassen wir sie mal raus. So, okay. Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. Wollen die Rechten jetzt auch das Frauenwahlrecht abschaffen?
1: Nee, mhm, ich glaube, so weit geht Ich
0: glaube, an den rechten Rändern schon, aber... Ja, ja, aber... Lassen wir weiter Da Rand. müssen
1: wir eher echt die Verfassung ändern. Da müssen
0: wir auch nicht drüber diskutieren, weil die haben quasi keine Lobby.
1: Richtig. Die Linke mit 36,4 Prozent, die SPD mit 32,6 Prozent, es ist schon unter ein Drittel, mhm. also ungefähr ein Drittel, CDU 26,3 Prozent, dann kommt erst die FDP mit 23,7 Prozent, dann die CSU mit 20,7 Prozent und die AfD mit 17,1 Prozent.
0: Das waren jetzt die Frauenanteile der Mitglieder. Ja, ja, okay. Anteil der
1: Frauen an den Mitgliedern der politischen mhm. Parteien in Deutschland am 31. Dezember 2018.
0: Aber gut, jetzt, jetzt ist es ja interessant, dass du die Statistik gerade gebracht hast, nachdem ich gesagt habe, dass die ihre Listen nicht paritätisch wählen. Ja, aber das ergibt doch... Aber naja, die Argumentation ist ja zu sagen, dass sie als Repräsentanten ja in ein, der Gesellschaft. ein ja, in ein gesellschaftliches Parlament gewählt werden und dementsprechend diese 50-50-Repräsentation mitbringen mhm. sollten. Und du sagst, es sollte sich aber an der Basis mhm. der Partei bemessen. Das, das
1: ist nicht das, was ich meine, aber es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, wir kommen erst später dazu, aber das ist das, was mich so ärgert. Wenn du gehört werden willst, dann musst du dir ein Organ suchen, wo du gehört wirst. Und wenn nur 30 Prozent... Also ich, ich hätte gerne gewusst, wie viele Frauen... Also wie viel Prozent der Frauen in Deutschland in Parteien sind. Das ist aber nicht ganz so aussagekräftig, weil generell einfach relativ wenig Prozent der Menschen in Deutschland in Parteien sind. Deswegen ist das schon relativ interessant. Ich finde es schwierig zu sagen, zwei Drittel der unserer Parteienlandschaft sind Männer und das andere Frauen und dann macht man eine paritätische Liste. Ich finde, das ist irgendwie den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Du musst meiner Meinung nach das hinkriegen, dass Parteien wieder die Gesellschaft abbilden so ist eigentlich so ein bisschen ein Aufruf aber wenn du geht halt in Parteien so wenn, also wenn du auf einer Liste landen willst musst du halt in der Partei gehen und gerade jetzt hast du halt gute Chancen weil eben diese diese paritätischhaftigkeit
0: ja, man, man, erreicht werden möchte man, man kann so. sagen durch dieses Prinzip der Gleichberechtigung ist es sogar so dass du als Frau in einer Partei es leichter hast Karriere zu machen als als Mann in einer Partei
1: ja zumindest kommst du mit paritätischen Redelisten zum Beispiel eher zu Wort
0: ja, finde du wirst doch leichter auf die Liste gewählt. Es gibt ja nicht so viele Kontrahenten.
1: Genau, ich finde Also ich glaube, viele Menschen bezeichnen... Also ich, ich glaube, in, in dieser Gleichberechtigungsdebatte geht es da so ein bisschen um so einen Catch-up-Effekt. Also dass sie halt relativ schnell diese 50-50-Sachen erreichen wollen. Das ist auch, glaube ich, ist genauso mit der Frauenquote. Die wollen... Der Sinn der Frauenquote ist, glaube also soweit ich das verstanden habe, eigentlich nicht, dass man halt das für immer festsetzt, sondern dass dass man versucht, diese Entwicklung zu beschleunigen dass es sowieso dahin geht, so der Plan, und dann, dann versucht man eben die Entwicklung zu beschleunigen, um halt zu sagen, hier, guck mal, ist doch alles halb so wild, jetzt sitzt halt eine Frau neben dir auf dem Chefsessel, deal with it.
0: Ja, ähm. ist aber auch wirklich das einzige Argument, dass man ja. für sowas wie Frauenquote überhaupt verwenden kann, um mhm. es zu verteidigen, weil ja, eine Frauenquote einfach... hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Erstmal so grundsätzlich.
1: Nee. Ja, das sehe ich auch so.
0: Überhaupt Quoten in irgendwas erzeugen keine Gleichberechtigung. Aber gut, hm. wenn man eben sagt, ja wir beschleunigen hier diesen gesellschaftlichen Prozess der sowieso und wir benutzen das eher als Katalysator dafür, das, das kann ich irgendwie noch akzeptieren und das sind für mich noch irgendwie diese politischen Wege, die ich, also zumindest was so Parlamente und so angeht, das Ding ist, mit diesen Frauenquoten kommen wir doch schon in diese ersten richtig problematischen Fragen, die man dann stellen könnte. Wie sieht's so denn dann mit...
1: halt das Problem na naja,
0: naja, gut okay meinetwegen wir, wir, nehmen, wir kaufen uns alle Probleme ein, aber dafür sind wir unser altes problemlos gehe ich mit. Also wir, wir, haben, wir haben jetzt kein Problem mehr mit der Benachteiligung der Frau in den Feldern, in denen diese Frauenquoten greifen. Aber was machen wir denn jetzt mit den Berufen, die traditionell frauendominiert sind?
1: Du meinst, da willst du eine Männerquote einführen?
0: Naja, also ja, also okay, gut, ich, ich nehme mal die Position, dass ich mich jetzt als Mann benachteiligt fühle und sage, äh, Ärzte, 70% Prozent Frauen, ja, ich, äh, ich finde es ungerecht. Ja, ja, ja Medizin so, ist so ein klassisch ja. frauendominiertes Feld. Pflege hm. auch. Ich finde es auch ungerecht. Und ich finde es doof, dass meine Söhne ja von 80% Frauen erzogen werden und nur von 20% Männer. Das finde ich aber Männern. auch richtig
1: blöd. Ja. So viel sogar. Ich Ach, keine Ahnung. Weniger.
0: Ich, 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 ich mir gerade Zahlen, die wahrscheinlich nicht stimmen. Aber ich bin bist. ja okay. auch Müssen wir
1: aber dazu sagen, dass du dir die ausdenkst. <lacht>
0: Denke denk ich mir aus, aber ich glaube, die Tendenz ist trotzdem die richtige. Also, dass einfach viel mehr Frauen in solchen Berufen arbeiten als, als Männer. Und da schreit doch auch keiner nach Männerquote.
1: Also, mich stört das. Weil ich finde tatsächlich diese, gerade im Bereich Erziehung und, also bei Pflege, finde ich, hat das was mit Würde zu tun. Also dass ein Mann zum Beispiel von auch von einem Mann gepflegt werden kann, fände ich irgendwie ganz cool. Dass er halt nicht von einer Frau gepflegt werden muss, weil es einfach keine Männer gibt. Also es gibt vielleicht Leute, die halten dich dafür altmodisch, aber das ist, es ist ganz normal, dass du als Frau nur von der Polizistin abgetastet werden darfst, zum Beispiel, wegen Übergriffigkeiten. Und zugegeben, vielleicht passiert es einfach nicht so oft aufgrund der durchschnittlich körperlicheren, körperlichen Überlegenheit der, der Männer, aber ich finde es trotzdem, es hat für mich was mit, also zum einen gleichberechtigten halt würde zu tun, dass du als Mann nie unbedingt immer von einer Frau gepflegt werden musst und behandelt werden musst und so und weiter. Und ich darf auch eine
0: Polizistin abtasten.
1: Ja, klar. Ich meine, bei dir ist es nie so schwer, einen Mann zu finden, also einen Polizisten zu finden, der dich abtastet. Ne? Das ist nie der Punkt, aber wenn du irgendwann mal alt und tatterig bist und nur noch deine Playstation halten kannst... Und halt nur Frauen um mich rumschwänzeln, findest du das vielleicht toll? Aber vielleicht findest du das auch doof. So, und, und bei Erziehungsfragen finde ich es genauso schwierig. Wir, wir reden irgendwie immer damit, dass da, darüber, dass Väter sich irgendwie mehr in die Erziehung einbringen sollen. Das sollen sie. Ich finde ja auch, dass irgendwie diese, gerade diese Ausgewogenheit von, von Frauen- und Männerbildern, die halt ein Kind dann bekommt, wenn es erzogen wird, dass die halt in der, in der Kita und auch in der Schule komplett ausgehebelt wird. Damit Die, die lernen halt Männerbilder aus dem Buch. Und das finde ich doof. Also ich wäre auch voll für, äh, für Männer ähm, für Männerquoten in, in frauendominierten Berufen. Okay,
0: das ist jetzt doof, weil ich nicht. Also
1: Ja, ich meine, wenn wir schon jetzt, mal über Quoten reden. Ja, so. ja,
0: okay, ja. Ja, okay. Wenn, wenn, wenn wir so tun, als wären Quoten ein sinnvoller politisches ein sinnvolles politisches Mittel. Ja. Dann, dann äh, wäre das irgendwie sinnvoll. Tatsächlich bin also, ich da nicht
1: so wahnsinnig. Also ich finde jetzt Frauen, also die Frauen, ich finde Quoten generell auch schwierig. Aber wenn es jetzt irgendwie, wenn mir jemand eine Studie vorliegt, dass es irgendwie funktioniert, dann wäre ich wahrscheinlich was
0: auch. funktioniert? Na, was dass, denn?
1: Äh, dass halt der Ausgleich irgendwie passiert.
0: Was für ein Ausgleich denn? Na,
1: dass dann halt irgendwie in Führungspositionen ähnlich viele Frauen sitzen wie Männer.
0: Und was für ein Ausgleich ist jetzt dadurch passiert? Außer dass wir in Zahlen Jetzt gleich viele Männer und Frauen in Führungspositionen, also was, was ja, ja, war der genau, gesellschaftliche halt, Effekt?
1: Na, da, darüber muss man sich ja erstmal einig werden, was man will, weil genau das ist der Witz. Du willst halt nicht, also, ich dachte, dass es nicht nur darum geht, dass dann halt zahlenmäßig genauso viele Frauen in irgendwelchen DAX-Vorständen sitzen wie Männer. Die Durchlässigkeit soll ja genauso sein. So, und du sollst halt mit der gleichen Arbeit und dem dem gleichen Beziehungen an die gleiche Position kommen. Okay, aber
0: nochmal, also erstmal dieses Vorstände von DAX-Konzernen ja. oder insgesamt überhaupt in Führungspositionen. Sitzende Frauen und Männer. Wenn wir schon über eine Gesellschaft im Kollektiv sprechen gerade, hm. dann müssen wir aber auch sagen, dass 99 Prozent der Männer nicht in Führungspositionen im DAX-Unternehmen sitzen. Also auch auch äh, klar, ja, klar von, von, von von den 100, die es da gibt.
1: Ja, aber damit argumentierst sind, du trotzdem, sind, dass die, sind die Eliten 80. Halt männlich sind.
0: Ja, ja, okay, 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 alles klar, okay. Die Eliten sind sind männlich. Okay, mhm. also gut. Meinetwegen, also ist das ein, ein, eine Gesetzgebung oder eine, ein, ein, sag ich mal, das Problem ist eine reine Ungerechtverteilung innerhalb der Eliten.
1: Ja, und stimmt, Eliten sind halt eigentlich nie unser Problem.
0: Also worüber reden wir? Machen wir jetzt auf einmal Gesellschaftspolitik für 100 Menschen?
1: Ich glaube, es sind vielleicht ein paar mehr, aber ja, klar. Okay, vielleicht sind es halt, ein paar
0: mehr, aber im Verhältnis zu 80 Punkt, ja. Millionen?
1: Ja. Mhm. Es sind ein paar weniger. Hm. Ja, das ergibt Sinn. Ich glaube tatsächlich auch, dass die meisten Leute sich unter das, womit du auch angefangen hast in einem Parlament, dass dort Frauen ähnlich repräsentiert sind wie Männer, aufgrund der Tatsache, dass halt auch in der Gesellschaft halt Frauen ähnlich viele vorhanden sind wie Männer. Das finde ich ergibt Sinn, aber ich finde es auch auf der anderen Seite ein bisschen scheinheilig, weil unser Parlament bildet ganz, ganz viele Sachen nicht ab. Bildungsstände zum Beispiel sind irgendwie 92 Prozent der Leute im Bundestag haben, haben einen Universitätsabschluss und in der Realität, also in, in der Gesellschaft, mhm. in der wir leben, sind es irgendwie, keine Ahnung, 25 Prozent des es ist nie genau richtig, aber das ist ungefähr in der Richtung. Eher Richtung 20 Prozent als Richtung 30. Und ich meine, da hört man auch solche Sachen wie, naja, klar. Also ich habe es gesehen, ne, wenn man studiert, hat man einfach mehr Zeit, um sich in eine Partei einzubringen. Das heißt, du steigst auch eher auf in der Partei. Aber dann hört es, finde ich, auch schon auf. Also ich finde jetzt nie, dass jemand, nur weil er irgendwie studiert hat, mehr Recht dazu hat, jemanden zu repräsentieren und dass er das irgendwie aus irgendeinem Grund besser kann.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen... Also da verstehe ich die Repräsentation dann doch anders. Ich glaube, dass ein, dass ein gewisser Bildungsgrad einfach zu einer Arbeit eines Politikers passt und gehört. Ich denke schon, dass dass du... Kommt
1: an, wenn du technokratisch argumentierst, nicht? Weißt du, wenn es darum geht, dass, äh, dass gerade in der SPD sich auch zum Beispiel ähm, Arbeiter nicht mehr repräsentiert fühlen, weil einfach die ganze Spitze irgendwelche Akademiker sind, die nie in irgendeinem ja gut, ich meine, wer ist jetzt schon noch ein Bergwerk? aber der, Eben, ne? also
0: wir, wir haben diese Gesellschaftsschicht wir haben ja trotzdem, nicht Gesellschaft. Naja,
1: aber wir haben ja trotzdem noch Angestellte und also also Leute, ja. die halt ähm, eben nicht studiert haben und die noch am ja. Band arbeiten, sowas haben wir schon noch. Ja, also ja,
0: ja, 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 sicher. Wir haben sehr viele Berufsfelder, für die ist ein Studium nicht vonnöten. Hm. Aber ich glaube, dass Politik ein Berufsfeld ist, in dem es durchaus vonnöten ist. Du sitzt, du beschäftigst dich nun mal erstmal sehr viel mit sehr, sehr aufwendigen bürokratischen Abläufen. Hm. Allein das, jeder unserer. Steuerberater, also zumindest... Ah, also du
1: meinst, es sind so Menschen, die sowieso lieber ja, das sind schon körperlich und mit Händen arbeiten, also halt, also Handwerkertypen, finde ich ja sehr bewundernswert, wenn man... Weil ich kann es nie, dass die halt sowieso nicht so viel Bürokratie-Schnodder haben wollen, oder? Ja,
0: wollen sie auch, ich nenne ist ja auch eine der großen... Ja, kann man ja auch verstehen, <lacht> ja. Die großen Verwalter in unserer Gesellschaft sind in der Regel studierte Positionen auch, also...
1: Ja, okay, da, da könnte ich mitgehen, aber kannst du nie dann genauso gut sagen, naja, wenn ein Studierter halt für nicht Studierten Politik machen kann, warum kann dann ein Mann nie auch für eine Frau Politik machen?
0: Ja, also das also, ist ja nichts, wo ich dir widersprechen will. Ja,
1: da würde ich mir tatsächlich widersprechen, aber... Wieso? Ja, weil ich halt schon der Meinung bin, dass die Leute, die sich repräsentiert sehen wollen, sich halt auch repräsentieren sollen. Ja, aber
0: okay, Ja, also kann jetzt ein Mann Politik für eine Frau machen oder nicht?
1: Theoretisch kann der das, ich fände es aber cooler, wenn es Frauen selber machen würden. Also einfach, weil, der Witz ist aber, ich es halt auch besser, wenn halt, es um Interessenvertretung geht, dass eben nicht derjenige, der halt Jurist ist oder Pfarrer ist, Leute vertritt, die in irgendwelchen Bergwerken arbeiten. Klar, der kann hingehen und denen zuhören, so, aber ich es irgendwie besser, wenn die Leute das selber machen, zum Beispiel in Gewerkschaften. Genau, ne? das aber das halt sind, wichtig. genau,
0: also da, würd, da genau. klingelt bei mir auch die Gewerkschaftsglocken, mhm. das passiert ja, also, aber eben nicht im Parlament, mhm. sondern in außen, ja. außerparlamentarischen politischen ja. Vereinigungen, also,
1: Genau, aber, und, ich finde immer, also ich find's immer glaubwürdiger <lacht> und vertrauenerweckender, wenn die Leute, um die es geht, es selber machen. Wenn sie es nicht können, schade. Ne? Kinder vertreten, die gibt zwar Jugendparlamente, aber ansonsten so Kleinkindervertretung, das ist halt schwierig, wenn das Kleinkinder machen würden. Das müssen dann eben Eltern machen.
0: Also geht mir auch, aber geht mir auch gar nicht so. Ich hätte, ich müsste mich jetzt erstmal zum ersten Mal dazu zwingen, überhaupt drüber nachzudenken, ob es für mich okay wäre, wenn eine Frau mich repräsentiert, hm. weil ich das ohne nachzudenken erstmal ja also natürlich, klar, kann mich eine Frau repräsentieren. Hm. Warum nicht? Es geht ja in dem Fall eher um, also es geht ja in der Regel nicht um irgendwie die reinen geschlechtlichen Interessen, was auch immer das ist, da müssen wir wenn jetzt nochmal im Detail, wo die also, genauen Unterschiede wir, überhaupt liegen zwischen Mann und Frau. Hm. Aber im müssen, gesellschaftspolitischen... wenn die Tamponsteuer
1: äh, ordentlich hinbiegt, dann ist es auch okay. Ne? Das muss für mich keine Frage machen, das stimmt schon.
0: Ja, wobei jetzt die Tamponsteuer für mich zugegebenermaßen kein großes Kriterium wäre, anhand derer ich einen Politiker Ach. wählen würde. Das finde ich ein bisschen zu klein gedacht. Ja,
1: gut, aber das war, jetzt, das, das war Nichts, halt. Ein Beispiel. Aber
0: nichtsdestotrotz finde ich es natürlich ansprechend, wenn jemand darüber redet, dass man vielleicht unser ganzes Lebensnotwendigkeit, und darum geht es ja eben im. Mhm. im, im, im äh, Sag ich mal, abstrakteren Sinne, ja. neu definiert. Das ist für mich durchaus ein Thema. Aber da sehe ich jetzt, wie gesagt, auch nicht, wieso das eine Frau oder ein Mann jeweils für mich besser machen könnte. Also ja. ich glaube, gesellschaftspolitische Themen gehen, da geht's immer um Männer und Frauen. Wenn, wenn wir, wenn wir ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen wollen, dann betrifft es nicht nur Männer, sondern dann betrifft es Männer und Frauen. Ja, aber das ist ja tatsächlich ich auch ich überhaupt nicht.
1: kein Geschlechterspezifisches Thema. Ja, gut. ja geht, aber ja, was ist das? Geschlechterspezifische Themen?
0: Oh, ja, könnte schon ja. sein, dass das beim Tempolimit naja, tatsächlich Geschlechterspezifisch ist. Wahrscheinlich trifft es Männer quasi im Durchschnitt härter dieses weil Gesetz, sie, weil, im Durchschnitt weil sie im Durchschnitt schneller, schneller fahren. fahren ja, das
1: wahrscheinlich und auch mehr fahren halt.
0: Ja, aber noch. du kriegst natürlich in alles ja irgendwie
1: diese Komponente rein diese ja. Komponente rein aber ich glaube es geht doch irgendwie bei diesen Männer-Frauen-Fragen geht es doch vor allem darum wo noch Ungleichheiten da sind jetzt wirst du direkt mit den mit den Augen rollen aber lass, lass uns über die Gender Pay Gap reden wow. ähm.
0: ja okay also gut hast aber Sinn. nee
1: aber das also der es doch ich will mit dir nicht über die Gender Pay Gap reden weil die kennen wir ne? dass irgendwie Frauen 23 Prozent weniger verdienen meinst du jetzt die es
0: nicht gibt oder meinst du ich die, lass mich gibt?
1: bitte einfach ausreden es gibt ja eine aber die ist viel interessanter als als die, die man ja. denkt. Ja. Weil diese 23% ist es halt nicht an den Arbeitsstunden gerechnet, noch nicht an der Art der Berufe gerechnet. Bitte merke dir Art der Berufe. Wenn du wirklich vergleichst auf Grundlage von, die machen wirklich den gleichen Job zu den gleichen Konditionen quasi, dann gibt es immer noch einen kleinen Unterschied, der ist nicht mehr so groß. Ich glaube, der liegt ungefähr bei 6%. Viel interessanter ist aber, und jetzt kommen wir zu meinem Keyword zurück, was du dir merken solltest, Art der Berufe. Das die Berufe, die, die Frauen mehrheitlich dominieren sind, sind schlechter bezahlt schlechter werden. Als bezahlt als werden. Das ja. ist nicht cool, aber da muss ich meine nächste Recherchearbeit äh, vorlegen. Mhm. Nur 30 der Mitglieder in Gewerkschaften sind Frauen, 33 ungefähr. Mhm. Und Verdi ist tatsächlich ein bisschen äh, hat mehr Frauen, glaube ich, als Männer. Also das das ist schon interessant. Verdi hat mehr Frauen ja, als ich Männer. Glaube. Krass. Das finde ich schon problematisch und es gibt halt Studien auch und ich sind halt über die letzten irgendwie 100 Jahre oder 150 Jahre und das ist dann natürlich, also man kann sicherlich überall Ungerechtigkeiten finden, je nachdem wie man irgendwie die den Zeitraum wählt, aber dass es eben Berufe gab, die irgendwann mal mit Betrag X bezahlt wurden im Schnitt und als dann der Beruf für Frauen geöffnet wurde, Telefonistinnen zum Beispiel, ging die Bezahlung halt runter und dann ist es sozusagen, je mehr Frauen in der Beruf arbeiten, desto weniger wurde der bezahlt und hat halt an Wert verloren. Und es, das passiert tatsächlich heute immer noch mhm. bei Richtern. Aber egal, du äh, platzt schon fast. Ja,
0: ich naja, an zu reden. Ich, 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 ich platze ein bisschen, weil, also ich platze nicht wirklich, ist alles gut. Ich finde auch <lacht> ehrlich gesagt, wenigstens reden wir über die Pay Gap, die es gibt. Ja. Und nicht über die, die es nicht gibt. Aber auch da habe ich immer das gleiche Argument. Nur weil du in irgendeiner Statistik männlich und weiblich erhoben hast und dann danach sortierst. Und du meinst, Unterschiede Klinik? siehst, heißt es nicht, dass das automatisch direkt korreliert mit dem, was du gemessen hast.
1: Okay, nenn mal ein Beispiel, was daran noch... also
0: Nein, nein, ich, ich, ich nenne dir ich nenn dir das, was dazwischen geschalten ist zwischen Bezahlung und Geschlecht, hm. Gehaltsverhandlungen. Das Ding ist, was man festgestellt hat, hm. ist, dass Frau, äh dass Menschen, wir reden jetzt mal von Menschen und nicht von Frauen und Männern, die häufiger nach Gehaltserhöhungen fragen, Auch mehr verdienen. Das ist das ist sehr einfach miteinander mhm. zu korrelieren. Und es ist so, dass Frauen im Durchschnitt seltener nach Gehaltserhöhungen fragen als Männer.
1: Ja, weil und sie zur gesellschaftlichen Anpassung erzogen wurden. Hauptargument.
0: Ja, okay, meinetwegen Meinetwegen ist das jetzt alles gesellschaftlich so, solidarisiert und die arme Frau, das liegt nur an 500.000 Jahren Unterdrückung durch den Mann. Okay, aber erstmal wollen wir... So, keine Ahnung, weiß nicht, gibt es uns nicht schon. Hast viel du länger. schon wieder was ausgedacht? So. Okay, aber nehmen wir erstmal diese These an, dass wir sagen, es gibt diesen Character-Trade in einem Menschen, der einen dazu bewegt, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, ich
1: hätte mehr ich, Geld. Ich will mehr Geld. Ja.
0: Oder grundsätzlich mit so einer Attitüde reinzugehen, zu sagen, ich bin das wert und äh, gib mir. Und dieser Character-Trade, der findet sich häufiger in Männern, als in Frauen. Das ist einfach statistisch so. Genauso wie es statistisch so ist, dass Männer aggressivere Lebewesen sind. Wenn du einen Mann und eine Frau nebeneinander stellst, kannst du nicht sagen, der Mann ist der aggressive und die Frau ist die nicht aggressive. Aber du kannst im Durchschnitt über Männer sagen, dass sie aggressiver sind. Deswegen sitzen Männer übrigens auch durchschnittlich mehr im Gefängnis, werden durchschnittlich öfter Opfer von Gewalttaten, sterben durchschnittlich früher. Arbeiten übrigens durchschnittlich auch länger und übrigens auch die körperlicheren Arbeiten, sind häufiger arbeitsunfähig als Frauen und so weiter. Es gibt ja auch viele Statistiken, wenn man die nach Männer, Frauen trennt, kommt auf einmal raus, dass der Mann ein ganz schön benachteiligtes oh. Wesen ist. Ja, 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 das lässt du nicht zu, ne? Aber aber die 30% Pay-Unterschiede.
1: Ja, komm, ich, die bin lässt niemand, du zu. ich bin niemand, der Frauen bemitleidet, gar nicht. Und das weißt du auch. Ja, ich
0: weiß ja. Ich, weiß <lacht> ja. ich will nur mal klar machen, dass Character-Traits, wenn du die trennst nach
1: ja klar, aber Geschlecht, dann, ist dann, halt, dann kommt halt dieses Argument, äh, also da können wir uns halt auch wieder über Nature und Nurture unterhalten, also ja, genau. was ist, sind wir wirklich so oder ist es eine Erziehungsfrage? Und, und das
0: ist für mich alles total egal, weil worum es mir geht politisch ist, dass wir Gleichberechtigung erzeugen, weil ich ein großer Fan von unserem Grundgesetz bin und da steht drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Jetzt ist aber dieses dieses Thema mit der Bezahlung kein politisches, sondern ein wirtschaftliches. Mhm. Wir können ja jetzt nicht politisch vorschreiben, dass Frauen die gleiche Bezahlung kriegen wie Männer, ja, weil ja welche Männer denn so. und welche Frauen, wo ziehst du denn den konkreten Maßstab, du kannst ja nicht einfach im Durchschnitt sagen, Männer verdienen in dem Beruf so und so viel, deswegen verdienen jetzt Frauen auch so und welche Frau, ja. welcher Mann, das, du kommst da politisch gar nicht ran, weil das ein Individualproblem ist. Also das zwar im Kollektiv großen Maße stattfindet, aber du aber das ist bei
1: Tarifbezahlungen zum Beispiel nicht individuell. Ja,
0: Tarifbezahlungen sind kein politisches Ding.
1: Ja ja klar. Cool. Genau also das stimmt, aber ich meine, es ist nie, nie nicht nicht politisch, weil es individuell ist, sondern es ist nicht nicht politisch, äh, sondern es ist nicht politisch, weil es ein Gewerkschaftsding es ist. Ein ja, es, ist, es,
0: ist ein, es ist ein wirtschaftliches Problem.
1: Also auch öffentlicher Dienst.
0: Also ist eigentlich ja, eigentlich wofür wir kämpfen sollten, ist, dass die die Häufigkeit des Nachfragens nach Gehaltserhöhungen mhm. keinen Einfluss haben sollte aufs tatsächliche Gehalt, sondern tatsächlich die Arbeit, die geleistet wird. Das ja. sind wir bei einer Forderung, die ich schon öfter gemacht habe, nämlich, dass wir wieder leistungsbezogener bezahlen. Aber das ist... Mhm. also Ne, wir, wir versuchen das irgendwie nach Mann und Frau aufzuschlüsseln, weil das für uns auch offensichtlich gesellschaftlich einfach zu verstehen ist, weil wir diese Unterscheidung einfach gedanklich auch relativ einfach vornehmen können. Mhm. Aber wir vergessen, dass da ganz andere Mechanismen zwischengeschaltet sind. Übrigens, in den Ländern, in denen man versucht hat, möglichst darauf zu achten, dass diese Gleichberechtigung durchgesetzt wird, aber ohne also die Selbstbestimmung des Individuums durchgesetzt wird, mhm. was glaube ich ein großer Aspekt dafür ist hat man festgestellt, dass sich solche Berufe, die klassisch Männer oder klassisch Frauen dominiert sind, sogar noch stärker in diese Richtung zuspitzen. Also es, es ist ein, Ja, ich meine Weißt du was
1: Interessantes? In Deutschland ist es so, dass Mädchen tendenziell etwas bessere Schulnoten haben als Jungen. Oder auch Männer, also sowohl Schule als auch Uni. Und dieser Effekt ist auch in Deutschland nie wahnsinnig groß, aber er ist da. Der ist in Skandinavien quasi nicht vorhanden. Mhm. Voll abgefahren, oder? Total nur interessant, so, aber... Nur so zwischendurch. Also weil, es, ich glaube, das hängt auch mit diesem Ausgleich zusammen, dass halt dort, also weil so richtig rausgefunden, warum Mädchen jetzt bessere Schulleistungen erbringen als Jungen, das hat da man Da können ja wir nicht. wieder zu
0: den Character Traits gehen. Es ist nun mal so, dass es Unterschiede darin gibt, was man für Vorlieben hat. Menschen hm. haben unterschiedliche Vorlieben. Hm. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, was ich sagen will. Und es ist so, dass es manche Menschen gibt, die arbeiten beispielsweise lieber mit anderen Menschen.
1: Hm, gehöre ich jetzt nicht dazu, aber ja. So.
0: Naja doch du unterrichtest ich würde sagen du gehörst jetzt ja dazu.
1: Aber dann kann ich nach Hause gehen wenn ich will also wenn es Ende ja. stimmt und manchmal und ja es manchmal gibt
0: manchmal. und es gibt und es gibt Leute oder Menschen die arbeiten lieber mit Dingen und jetzt sind wir wieder Ach so, ja okay und jetzt sind wir wieder bei diesem Trade ja der sich statistisch so niederschlägt dass Männer im Durchschnitt lieber mit Dingen arbeiten als Frauen hm. und Frauen lieber mit anderen Menschen hm. und dadurch entstehen dann solche gesellschaftlichen Unterschiede ne wie zum Beispiel, dass es mehr Pflegekräfte, äh, dass es dass es mehr Frauen in Pflegeberufen gibt, ja. oder in überhaupt erzieherischen Berufen,
1: in menschenbetonten sozialen Berufen, ja.
0: Ja, genau, in, genau, exakt. Und dafür sind Mechaniker im Durchschnitt eher männlich. Mhm. In den Studienfächern ist es genauso. Und unabhängig davon, wie gleich du die Chancen verteilst zwischen Männern und Frauen. Ändert sich das nicht, zeigt uns Skandinavien.
1: Ja, das sehe ich, sehe ich auch so. Es gibt halt deswegen nochmal diese Sache mit der, mit der Erziehung. Es gibt halt diese These, dass es nur, also auch in Skandinavien immer noch eine kulturelle Sache ist, also eine Erziehungssache ist, dass halt Mädchen immer noch gesagt wird, dass sie Mathe nicht so gut können und dass es mit Sprachen irgendwie besser läuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist nichts, was ich meiner Tochter jemals sagen würde. War bei mir nicht so. Also in, in meinem Elternhaus war es tatsächlich eher so, dass es voll doof war, dass ich nie so gut in Mathe war als ich, und dann bin ich halt besser geworden in Mathe. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das auch von den Elternhäusern meiner Freunde nicht.
0: Jetzt frage ich mich, ob wir darüber reden, ob man politischen Einfluss auf die Erziehung zu Hause in diesem Maß noch nehmen sollte. Das ist nicht
1: das, was ich meine. Das ist nichts. Ich glaube, das ist halt Kultur. Das hat halt was mit, mit kulturellem Wandel zu tun. Ja, genau. Das halt...
0: Genau. Aber kultureller Wandel, der auch stattfindet ja. und den ich begrüße. Ja. mal, Ich bin ein großer Fan der, des, Gleich, des Gleichberechtigens, aber ich bin kein Fan des Gleichschaltens. Ja. Man muss ja trotzdem die eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn du versuchst, in irgendwelche Parlamente 50% Frauen zu drücken,
1: gehst du da, nicht dann,
0: dann gehst du davon aus, dass Frauen im gleichen Maße Interesse daran haben, in dieser Position zu sitzen wie, wie Männer. Das, dem, würde ich,
1: dem würde ich nicht widersprechen. Also da, wenn wir wieder bei der Parlamentssache sind, dann hat dann hat das viel mehr mit der Grundgesamtheit zu tun. Ja. Weil, also klar, ich ich weiß nicht, ich will nicht in einem in einem DAX-Vorstandsunternehmen sitzen, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich bin aber auch einfach keine Karrierefrau. So, ich, Für mich ist Karriere nicht wichtig. Ich finde aber, dass Frauen, die halt wenn ich eine machen wollen, dass die halt genau die gleichen Schritte machen sollten wie Männer, um da an, an der gleichen Position anzukommen. Tut,
0: tut sie doch auch.
1: Ich glaube, dass das noch nicht so ist. Also das ist diese, also klar, wir reden jetzt wieder über die obersten 10.000, so. das ist...
0: Das ja, aber auch die obersten 10.000, die man sich gerade aussucht, weil reden wir doch mal über die obersten. Ähm, nehmen wir eine andere Elite, die politische Elite. Ja. Wir haben seit wie vielen Jahren eine Bundeskanzlerin?
1: Ja, es ist halt nur eine.
0: Ah, jetzt ist es auf einmal wichtig, dass es eine Zahl ist und nicht mehr die Stellung. Ja, natürlich ist es nur eine, aber sie hat das höchste Amt.
1: Ja, seit x Jahren, das ist schon echt viel. Finde ich ich finde auch ich finde das auch gut aber das finde ich total schwierig weil wenn du das in anderen Ländern siehst Indien oder äh, Ach, ja. Bangladesch ich verwechsel Bangladesch immer mit Bangladesch und Indien ähm,
0: schon
1: nee Bangladesch und Kambodscha äh. verwechsle ich immer aber irgendeine davon hat hat tatsächlich irgendwie eine Premierministerin und es gab ja auch in Indien oder irgendein Land da äh, hatten halt auch Weibliche, weibliche Führungspersonen und trotzdem war in der Gesellschaft nichts von Gleichberechtigung zu spüren. Ja. Also in einem, in einem Kastensystem, sorry, aber da. Äh, äh.
0: Ja, ja, ich will und, nicht widersprechen, das, dass Deswegen es
1: finde ich, ist halt die, ob dein Staatsoberhaupt eine Frau oder ein Mann ist, finde ich, naja, hat es, nie, hat ein bisschen, aber ein bisschen es, so Leuchtturmcharakter. So. Aber verstehe
0: ich, aber es zeigt ja erstmal, dass es potenziell dass es möglich ja. ist, dass eine Frau genau. dieses höchste Amt bekleidet. Ja. Und jetzt. Komm, kannst du natürlich herkommen und sagen, ja, die musste sich aber viel härter ins Zeug legen. Das als, weiß
1: ich nicht, ich war nicht dabei. Genau.
0: Also das ist ja. das, das glaube ich
1: tatsächlich gar nicht.
0: Insgesamt ein schwieriges Argument, weil es auch einfach runter jeden nicht, Mann automatisch abwertet, der mhm. in irgendeiner Position sitzt, so. Als als hätten sich Männer das nicht erarbeitet. Ja. so Und das, das ist ja auch schwierig, irgendwie zu halten. Mhm. Aber klar, wir, wir reden immer nur über einen gesellschaftlichen Durchschnitt. Aber wenn wir über diesen gesellschaftlichen Wandel reden und wir haben ja schon gesagt, diese Grundgesamtheit ist das Problem. Also es gibt auch weniger Frauen in den Parteien. Es gibt auch insgesamt in dem äh, in der ganzen politischen im, im politischen Engagement insgesamt weniger Frauen als Männer. Hm. Und das spiegelt sich dann nach oben bis in die Listen äh, wieder. Ich meine. Ja. Frauenquote auf so einer AfD-Wahlliste ist auch wirklich abysmal. So. Ja, Wie bitte? Die ist, die ist äh, unterirdisch, die ist unterirdisch. abgrundtief.
1: Noch weniger als 17,1 Prozent? Vermutlich. Aber bei der AfD kannst du nämlich genauso argumentieren, dass die Olle hier, Alice Weidel, mhm. äh, auch ganz oben ist. Mhm. Und das ist doch irgendwie ein. ein könntest du annehmen, genau, ja, geht ja doch. Ist den
0: hier Leuchtturm, genau.
1: Genau. Und das ist aber einfach. Also, es ist halt nur so: dieses Guck mal, wir haben auch eine Frau. Ja. Und das ist halt das, was bei Quoten passiert.
0: Genau, exakt, ja genau. Das ist das, was ich sagen will. Das ist das Problem. Hm. Mit Quoten kriegst du das nicht schön gerechnet.
1: Ich habe letztens noch ein interessantes Argument äh, gehört, was ich, was ich sehr, sehr cool fand, was wie man Quoten auch in, ähm, interpretieren kann. Dass es halt nicht zwingend darum geht, dass, dass du Männer und Frauen ausgeglichen in diese Berufe kriegst, sondern dass du generell Männer und Frauen in diesen Berufen hast, weil. Gemischte Teams grundsätzlich besser funktionieren und leistungsfähiger sind als nicht gemischte Teams.
0: Ja, okay.
1: Sowas finde ich cool. Allein das wäre doch eine geile Grundlage zu sagen, ja, mehr Kindergärtner, mehr Kindergärtner, aber es gibt sowieso einfach so viele Gründe dafür. Ich fände das so cool. Du, da kannst du doch auch mal einen Schwank erzählen. Du hast doch dein FSJ mit Kindern gemacht, oder?
0: Mit äh, behinderten äh, Kindern. Ach so. äh, warte. Das war anthroposophisch. Mit äh, Jugendlichen, mit geistigen und körperlichen Einschränkungen.
1: Okay. Und da ist es, also da kann ich mich erinnern, dass du mir erzählt hast und dass ich es auch von anderen Quellen gehört habe, du da auch mit Vorurteilen zu kämpfen hattest.
0: Ja, also ich jetzt persönlich glaube ich eher nee, nicht okay. so, weil ich weiß nicht, ich glaube schon, schon damals habe ich es irgendwie geschafft, da dass, dass mein Auftreten mich ein bisschen davor bewahrt hat, weil ich damit ja. sehr offensiv auch umgegangen bin. Ja. Ähm, aber man sagt so mehr oder weniger, dass du als Mann in so einem Beruf schon mit einem Bein im Gefängnis stehst, um das Ganze mal ein bisschen zuzuspitzen.
1: Wegen Pädophilie. Ja, we
0: ja. ja oder überhaupt sexueller Übergriffigkeit. Ja. Also du du bist so ein bisschen auch ähm, ausgeliefert, sobald dir das jemand vorwirft. Und gerade in, so in, in, in einem Umfeld, wo Jugendliche sitzen, die eine sehr interessante Vergangenheit haben, um das mal ja. so, so diplomatisch zu formulieren ja. wie möglich ist es nicht ungewöhnlich, dass die Dramen erzeugen.
1: Ja, klar.
0: Und das Problem ist natürlich, da jetzt zu unterscheiden zwischen den tatsächlichen sexuellen Übergrifflichkeiten ja. und den erzeugten Dramen. Und deswegen, weil das so schwierig ist, ist es natürlich für Männer in dem Beruf Genau, echt und für unangenehm. Männer ist es halt
1: viel schwieriger, sich dagegen zu wehren. Ja, 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 ja. Weil es eben diese Aggressivität halt eher Männern zugeschrieben wird. Und ich glaube, dieses Zuschreiben von Eigenschaften, das ist zumindest das, was ich auch äh, mitbekomme bei... Bei Frauen, ich merke tatsächlich, dass es mich selber nicht so sehr stört, aber doch an manchen Stellen, glaube ich auch, dass, es, also dass das Verhalten von Männern und Frauen unterschiedlich bewertet wird, obwohl es das gleiche Verhalten ist. Ich glaube, es war Hildegard Knef, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, die äh, gesagt hat, äh, wenn ein Mann schreit, dann ist er durchsetzungsfähig und wenn eine Frau schreit, ist sie hysterisch. Und ich weiß nicht, ob wir da, also ich glaube, ich bewerte das so nicht, aber ich glaube schon, dass das immer noch kulturell ein Thema ist. Aber da muss ich glaube, also das ist zumindest meine These und obwohl ich da sagen muss, da bin ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen naiv, ist halt, das wächst sich halt aus. Also hoffentlich, weil Menschen, die, die wir jetzt im, im gewerfähigen Alter sind und halt Kinder bekommen, ich werde meine Kinder so nicht erziehen.
0: Naja, noch, noch und, du hast ja noch sogar vorgesch, vorgeschalten noch einen äh, Kontrollaspekt als Frau. Du musst dich mit dem, der Sexismus suggeriert ja auch überhaupt nicht fortpflanzen.
1: Ja, noch besser, genau. Ja. Ich finde, also das ist auch noch so ein Aufruf, den, den ich total wichtig finde, dass du hast als Frau heutzutage 100% die Chance, dich zu entscheiden, mit wem du dich fortpflanzen musst. Zumindest bist, mit wem in du Deutschland. Zusammen, zumin ja, klar. In in wir können nur, 99% der Fälle. Wir können ja, nur ja. in Deutschland argumentieren. Ja, also ne das Natürlich gibt es da weltweit ein paar mehr Probleme, das sehe ich auf jeden Fall ein. Und es gibt auch in Deutschland irgendwie arrangierte Hochzeiten und so ein Schnulli, das finde ich auch alles nie okay so, aber grundsätzlich kann ich mich entscheiden, ob ich mit irgendeinem Typen, der halt sich weigert, einen Müll rauszubringen und der sagt, Kindererziehung ist Frauensache, kann ich halt machen. Aber muss ich mich halt nicht wundern, wenn es dann tatsächlich so wird. Und ja, also ich, ich weiß nicht, ob dieses Klischee von Männer sind Schweine und am Anfang ähm, ist er ganz, ganz lieb und verspricht dir irgendwie alles und dann checkst du irgendwann, dass es das nicht so ist. Ich glaube, so ist es halt nicht. Ich denke schon, dass in den paar Jahren, die man mit jemandem zusammen ist, das vielleicht merkt und dass sich Dinge, die am Anfang so sind und wenn die dich am Anfang stören, dann werden die dich auch in 20 Jahren noch stören. So Und das ist wirklich so was, das müssen wir alle machen. Wir müssen uns halt irgendwie sinnvolle Männer aussuchen. Und ich finde, da muss ich nochmal mit einer user kollegin ähm, mit mitgehen, dass es geht nicht darum, Partner zu erziehen, überhaupt nie. Aber am Ende müssen wir es auch sein, die unsere Männer in die Pflicht nehmen. Also wenn es halt darum geht, dass Männer mehr im Haushalt machen sollen, mehr in der Kindererziehung machen sollen, dann müssen wir erstens den Raum geben und zweitens halt auch irgendwie das einfordern. Weil warum nicht? Es ist ja, Die Zeiten sind halt vorbei, wo der sagt, nee mach ich nie und wenn du jetzt nochmal fragst, dann haust du eine rein. Es gibt welche, da ist es so. Ja, das will ich gar nie, aber so grundsätzlich, ich weiß das halt, dass ich meinem Mann sagen kann, Alter, bring mal, also Alter sage ich dann natürlich nie, aber bring mal bitte den Müll raus und dann komme ich wieder und der Müll ist rausgebracht. Und wenn das nicht so ist, dann muss ich mir halt was ausdenken. Dann muss ich mir halt überlegen, okay, was ist denn das für ein Typ? Will ich das oder nicht?
0: Ja, Wahnsinn, ja. als hättest du die freie äh, Wahl. Ja, habe ich. Es.
1: Obwohl da auch wieder ganz oft das Argument kommt mit, naja, dass Frauen halt und da, oh, da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Das weiß ich aber noch nie genau, wie, wie gut ich das, äh, wie, wie gut ich dann damit leben kann, wenn das da drin bleibt. Aber das kann ich dir trotzdem erzählen. Und zwar, aber das, liegt auch, das ist auch so ein Generationsding. Also das habe ich sowohl halt von einer Freundin als auch jetzt von einer entfernten Bekannten gehört. In Beziehungskrisen oder wenn Beziehungen zu Bruch gehen, ganz oft von Frauen und da, da kann ich eigentlich nochmal was dazu sagen, dann der betroffenen Frau erzählt wird, nee, also da, das kannst du da jetzt nicht machen und willst es nicht nochmal probieren und da musst du halt mal ein bisschen geduldig sein und Männer sind halt so ne so. Also, Oma, nee. So, das ist halt das, das ist einfach, merkt man ja schon, das ist einfach gar nicht mehr zeitgemäß. Es gibt halt Leute, die leben immer noch nach diesem, Ja, die Frau muss halt nachgeben und die Frau muss halt jenes und die Frau muss halt das. Also keine Ahnung, wer das jetzt heute noch macht, ist halt, muss man halt nie. Weil wir haben halt die freie Wahl. So, hm, Sorry, egal, erzähl.
0: Ich würde es auch wieder nicht so nach, nach Geschlecht trennen. Ich glaube, das ist, also es ist auch statistisch so, dass es immer noch, dass viel Kinderarbeit und viel Haushalt immer noch von Frauen getragen wird. Und ich glaube nicht, dass das deswegen automatisch heißt, dass viele Frauen immer noch unterdrückt leben. Ich glaube, das ist auch so ein Überhaupt bisschen, so ein, da, da muss man sich halt auch irgendwie fragen, wie sehr das in den eigenen Lebensentwurf auch passt. Ne? Also die die diese Frage auch insgesamt immer nach diesen, diesen Gleichberechtigungen. Wir haben weniger Professorinnen als Professoren beispielsweise. Ja? Mhm. Ähm, hängt ja immer so ein bisschen ganz oft an diesem Karriere und Familie ist halt für eine Frau nicht vereinbar so entweder Familie oder Karriere und es ist schwierig das irgendwie beides unter einen Hut zu ja. kriegen und viele Frauen entscheiden sich für Familie und dementsprechend ja. fällt halt die Karriere irgendwie runter so und das ist ja auch immer so das was so ein bisschen kritisiert wird
1: ja ähm auch zu recht ist aber nicht so dass ein Mann der irgendwie mega hochsteigt nicht sich auch gegen Familie entscheidet der also hat vielleicht Kinder zu Hause, also ich glaube ich glaube dass
0: Familie wir erstmal dass wir erstmal 24 Stunden am Tag haben ja. so und, und ungefähr 80 Jahre leben
1: ja, ich bin ja schon ein bisschen länger, aber ja. ja.
0: und an diesem Zeitkontingent ändert sich nichts. Mhm. Und du wirst im Leben quasi erstmal im Grundsatz immer dich mit deinen Präferenzen entscheiden müssen. Sind okay. dir die Dinge wichtiger oder die Dinge wichtiger? Mhm. Und ich persönlich finde es gerecht, wenn einer 100% seiner Zeit für Karriere verwendet, dass der am Ende eine höhere Position hat als jemand, der 50% bei der Familie ist und 50% für die Karriere Beide haben gleich viel Zeit, der eine hat mehr Zeit in seine Karriere gesteckt. Was ja jetzt kritisiert wird, ist, dass die Frauen automatisch durch ihre Rolle gar nicht diese Entscheidung treffen können, sondern sie haben, sobald sie eben sich überhaupt, überhaupt Ja zur Familie sagen, so viel mehr Arbeit, dass bei ihnen die Karriere schneller wegbricht, als der das, Mann.
1: Das ist noch nicht mal das, was ich kritisieren würde, sondern allein Schwangerschaft, Mutter, also Mutterschaft, Mutterschutz und vielleicht sogar nur die Hälfte Elternzeit wirft sich mhm. halt karrieremäßig mhm. schon zurück. Mhm. Und als Mann hast du das halt nicht. Du kannst halt sagen, ja, ich habe gerne Familie. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir ganz oben ankommen wollen, sondern es geht generell darum, dass du als Frau eher halt bei Beförderung und so weiter übersprungen wirst, weil du halt mal, im, also mindestens halt zwei Monate, drei Monate nicht da warst. ja Eher vier Monate. Ähm, wenn, mindestens. Du dein, wenn
0: du dein Jahr Elternzeit... Naja, ist aber selbstständig.
1: Musst du ja theoretisch nicht. Machen nicht. halt viele, aber musst du ja nicht.
0: Ja gut, aber warum machen die es nicht? Also das ist ja dann auch schon... Genau, das
1: ist das, was ich meine mit ja. der Du musst halt auch deine Männer in die Pflicht nehmen. Ich glaube...
0: Also ich weiß ja selber, wie es sich irgendwie anfühlt, wenn sich die eigene Perspektive ändert mit einem Kind. Ja. So, das ist schon ein sehr einschneidendes Moment im Leben. Ja. Und ich bin definitiv auch einer, der sagt, dass ich da andere Aspekte meines Lebens zurückstellen muss, um mhm. dafür Zeit zu haben. Manchmal ist es müssen, manchmal ist es wollen, aber das ja. äh, das ist nun mal so.
1: Ja gut, aber du hast die Grundsatzentscheidung getroffen und dann ist ja jedes müssen. So,
0: ja, halt eben immer noch so eine immer noch immer noch eine freie ja. Entscheidung ursprünglich mal gewesen. Ja, ja,
1: ich meine, man weiß nicht, man weiß nicht, worauf man sich zum einlässt. Zum Glück, zum Glück
0: genau, das ist ja auch alles gut. Das 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 gehört dazu. Mhm. Aber deswegen schreie ich jetzt nicht, dass der Staat mhm. sich nicht 24-7, um meine Kinder kümmert, ist eine Frechheit, damit ich trotzdem noch Karriere machen kann und so. Weil dann, dann habe ich ja auch gar keine Familie ja, warum mehr. Also dann habe ich ja nur noch auf dem Papier Familie und hm. nicht mehr irgendwie Familienleben. Und Familienleben ihr, ihr frisst nun mal Zeit. Da kannst du politisch machen, was du willst. Wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, dann verbringt er diese Zeit nicht auf Arbeit.
1: Ja, aber ich finde, also es gibt ja auch Mütter und auch Väter, also Familienmenschen, die trotzdem genauso 40 Stunden arbeiten wie andere. Also da geht's ja noch nicht mal darum, irgendwie irgendwie Überstunden zu schrubben oder so, sondern halt wirklich dieses Du arbeitest ja trotzdem genauso viel wie dein Banknachbar, der halt gena also selbst wenn das beides eine 30-Stunden-Stelle ist, bitte, aber derjenige, der also oder diejenige, die dann halt kein Kind bekommen hat, wird eher befördert werden, weil sie halt nicht in Elternzeit war. Und ich kann das ein bisschen verstehen, weil du warst halt wirklich nicht da. Wo es halt ungerecht wird, ist, glaube ich, Rentenpunkte. Mhm. So da, Und da einen Ausgleich zu finden, wäre für mich eine Sache von Rumrechnerei. Also da ja. habe ich letztens irgendwie mal ein, mal ein äh, cooles Modell gehört von einem Freund, der auch meinte, ja, du kriegst halt pro Kind so und so viele Rentenpunkte oder Rentenjahre oder wie auch immer. Und ich finde, das könnte man einfach ausrechnen. Ja. So Und da, das müsste man einfach machen. Also das ist so politischer Wille, wo ich so sage, pff, das ist wirklich Augenwischerei. Ähm, wäre auch nie so teuer. Also da gibt es andere Sachen, die mhm. sind teurer. Kohle-Lobby zum Beispiel. Ja, das
0: klingt auch einfach nur nach Gleichberechtigung. Mhm. Was du ja nicht geändert kriegst, ist, dass die Frau halt das Kind kriegt.
1: Ja, das wirst du halt nicht... Und das finde ich auch okay. Also ich finde irgendwie diese unterschiedliche Rollenverteilung, mir gefällt die, aber vielleicht einfach nur, weil ich es geil finde, eine Frau zu sein. Ich weiß nicht. Ich fände es wahrscheinlich auch geil, ein Mann zu sein. Ich bin dann einfach zufrieden mit dem, was ich bin. <lacht> <lacht> aber es stimmt, ich finde es schwierig, ne? halt zu sagen, ja gut, als Frau wirst du halt, selbst wenn du nicht in Elterzeit gehst, wirst du halt trotzdem diese Mutterschutzzeit haben und die wird dich halt... Ja. zurückwerfen. Sozusagen.
0: Also die einzige Frage, die quasi so ein bisschen übrig bleibt, ist, ist es jetzt sozialisiert? Diese gesamten Ungerechtigkeiten. Ja, das wissen wir nicht. Oder sind sie Natur gegeben? Genau, und nicht. ist Sozialisierung oder Gesellschaftsentwicklung, wenn wir sagen, ja, so es ist wirklich. gesellschaftlich konstruiert. Ja. Ist es nicht auch Natur? Also, ne, das sind ja. ja so ein bisschen die Fragen, die genau, übrig da übrig bleiben. Es, wir, weil gegen wir, was kämpfen wir eigentlich? Ja, wir nicht gegen politische Ungerechtigkeit, weil in unserem Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist die höchste politische Instanz. Wir ja. können quasi rein politisch erstmal, natürlich können wir das in kleineren Gesetzen. Ja, konkreter ausformulieren und so ein Beispiel wie du gerade genannt hast mit den Rentenpunkten, das mhm. ist hundertprozentig notwendig. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass wir keine vollkommene Gleichberechtigung erzeugen, weil
1: Eine Gleichberechtigung ja, aber keine Gleichheit.
0: Ja Gleichheit, weil wir wollen ja nicht. wir wollen ja irgendwie nicht den Mutterschutz abschaffen, weil Männer haben den ja auch nicht. Also ja. weißt du, das ist ja das ist ja dann dieses das so geht's ja auch nicht.
1: Aber du kannst ja Männern Mutterschutz geben.
0: Ja, aber das da bricht, ja, also, da bricht ja die Gesellschaft zusammen. Aha, so echt. Das ist ja wie
1: Sonderurlaub, also einmal. So,
0: ja, ja, okay. Ja also, ehrlich gesagt, bin wie ich dabei. Geist, so, ja. äh, gibt, ah, gibt mir, aber ich, aber ich verstehe, schön, ich dass man ihnen Frauen gibt und Männer nicht. Ich kann ja, das es verstehen. Ist ja
1: auch ein Bio, also, es ist ja auch ein medizinisches Ding. Eben. Ne, das ist ja wie eine Krankschreibung quasi. Ja. ja ich glaube, dieses, ähm, ist es Erziehung oder ist es, ist Natur? es Natur, dass wir, wie Wissen das rausfinden? Ja. Also weil ich glaube, wenn du halt jetzt, ich finde es wichtig, dass man also dass es keinen keine Lehrperson gibt, die irgendeinen Unterschied macht zwischen ihren Schülern und Schülerinnen in dem Fall. Also die halt sozusagen eine, ein, ein Mädchen weniger fördert in Mathematik oder Naturwissenschaften als ein Jung. Das, das ist das finde ich nicht okay. So und genauso, aber das also und das ist wirklich ein, ein Ding, was man durch Ausbildung halt irgendwie steuern könnte. Was Eltern ihren Kindern zu Hause erzählen, ich meine, es gibt auch Eltern, die sagen ihren Kindern generell, dass sie alle scheiße sind. Gibt's, aber hoffentlich nie so häufig. Und da kommst du ja auch nicht ran. Du kommst ja auch nicht ran, wenn, wenn irgendwie psychische Gewalt im Spiel ist und selbst wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, schaffst du es auch manchmal nie. Und deswegen, klar, da bin ich ganz bei dir. Du kannst in in Familien wie wie halt Eltern ihre Kinder erziehen, wenn du da anfängst einzugreifen, dann kommst du halt irgendwie in ein autoritäres System und ich glaube auch, dass wenn wir halt wirklich mal versuchen sollten, dieses, dieses was wir für Erziehung halten oder halten könnten, wirklich komplett auszumerzen, also ich weiß nie, wie das gehen soll, weil dann ist es ja so, wie alle erhalten exakt die gleiche Bildung. Und ist das nicht das, was wir machen? Oder müssen alle Leute dann entsprechend ihrer Persönlichkeit die gleiche Bildung erhalten, dass sie am Ende exakt die gleichen Noten haben und die gleichen Vorlieben haben? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das versucht auszubügeln, außer... In einem dystopischen Roman kann ich es mir vielleicht vorstellen. Ja, der,
0: der, der kein Happy End hat. Ja. <lacht> Weil das ist halt dieses sozialistische Gleichmachen. Das ist, das ist Gleichheit und nicht Gleichberechtigung.
1: Ja. Welche, äh, unterschiedlich ja. Und
0: wenn du halt wenn du halt ein Mensch bist, der schwanger wird, dann brauchst du halt mehr Schutz mhm. in diesem Zeitraum als ein Mensch, der nicht schwanger wird. Ja. So, aber werden
1: nicht Männer auch schwanger? Nein, natürlich nicht.
0: Nein, da, da, da,
1: also da, da will ich,
0: da will ich jetzt mich auch nicht so weit aus dem Fenster legen, Aber selbstverständlich ist die Zeit für den Mann auch eine besondere, um das mal so diplomatisch ja, zu klar. formulieren. Aber ich will, will, den Mann ja auch gar nicht zum Thema machen. Ich habe ja vorhin auch schon Wind bekommen, als ich, als ich nur angesprochen habe, dass wir früher oh, sterben, wow. dass wir schon ja, ja. sterben früher. Ja, das wir, ist wir, so genau. Wir, ja, aber, aber
1: selber schuld, wenn ihr so viel arbeitet.
0: Genau, genau. Aber da darf ich mich jetzt politisch <lacht> ja auch nicht zu äußern und ich mache da sicherlich auch keine Quotenvorschläge. Wir aber, sollten ja, das mit dem wir sollten dafür sorgen, dass Männer und Frauen gleich alt werden.
1: Witzig, ähm, weil gerade das mit dem länger Arbeiten, ich glaube, das kommt ja auch aus einer Zeit, wo der Mann tatsächlich noch eine ganze Familie versorgen musste.
0: Ja, was heute gar nicht mehr geht übrigens. Ne? Ja, da ja. sind wir bei also einem völlig anderen Problem. Das ein Einzige, was dadurch passiert ist, dass jetzt doppelt so viele Menschen arbeiten gehen, ist, dass die Wirtschaft sich gedacht hat, ja geil.
1: Dann können wir weniger zahlen. Dann können wir
0: weniger zahlen, Ja. ja.
1: Ja, aber da, da, dadurch erklären sich auch total, viele, ähm, total viel diese Lohnunterschiede von Ost und West, weil im Osten war das nämlich ja, ja, noch nie klar. so.
0: Naja, noch nie. Also nicht innerhalb äh, der Trennungsphase. Naja, genau, ja, klar. Ja.
1: Also, richtig. Äh, übrigens ähm, habe ich da noch was recherchiert. Achso, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so relevant. Aber äh, es geht um die erwerbstätigen Quote. Die ist nämlich bei Frauen immer noch niedriger als bei Männern. Oh, oh. Ja, 83,9% Prozent der Männer sind nämlich erwerbstätig. Und 75,8% der Frauen...
0: Die Frage ist, liest du da Ungleichberechtigung oder liest du da freie Entscheidung raus aus so einer Statistik?
1: Ich glaube, vieles halt noch... Ich kann mich erinnern an einen Kommilitonen aus Baden-Württemberg, der mir im Studium irgendwann mal gesagt hat, na, ich war ja in der, bei der Tagesmutter, meine Mutter war ja arbeiten. Und ich mich dann gefragt habe, was ist der Neuigkeitswert in dieser Aussage? Weil... Ich komme halt aus dem Osten. Bei uns sind alle Mütter arbeiten gegangen. Wir waren alle in der Kita. Also das war für uns nichts Neues. Aber für den halt schon. Der kam aus irgendeinem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Und da, da gingen Frauen nicht arbeiten. Nicht mal 20 Stunden. Das sind dann Rabenmütter. Da haben die ja Schlüsselkinder. Was soll denn das? Und ich glaube, der Unterschied ist halt tatsächlich auch immer noch bei Frauen ungefähr 10 Prozent. Also ungefähr 65 Prozent der Westfrauen gehen arbeiten. Ach nee, 65
0: ja, und es gibt, also. also 70% Prozent der Westfrauen, klar, 80 worauf, Prozent der
1: Ostfrauen ungefähr. Nur,
0: aber, aber auch da. Ich, man kann das alles umdrehen. Wenn du sagst, dass, was die Wessis da gerade gesagt haben, ne, so mit diesen, ne, Rabeneltern und, und, das sind ja dann Schlüsselkinder. Also oh, auch wenn, auch wenn du das jetzt so ein bisschen lächerlich redest, aber ja. da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse drüber, das, dass die Bindung zu den Eltern in den ersten vier Jahren vom Kind massiv wichtig ist und dass diese Arbeits, welt in der wir aktuell leben eigentlich kinderfeindlich ist ja. weil sie grundsätzlich die, äh, die eltern von ihren kindern trennt ja, weil es gar nicht geht anders
1: ich finde ähm, dass eltern sein ein beruf ist ja also finde find ich auf jeden fall und ich, ich habe nie gedacht also ich glaube ich würde ich bin ja nicht konservativ aber ich habe ich konnte mir das schon Immer vorstellen, seitdem ich anfangen konnte, mir vorzustellen, dass ich Kinder haben möchte, dass ich auch zu Hause bleibe mit meiner ganzen Kinderschar tatsächlich, trotz Studium. Krass, oder? Hätte ich auch nie von mir gedacht. Hm. Und das ist auch schwierig, also inzwischen ist das fast schwierig durchzusetzen in Frauenkreisen, also in emanzipierten Frauenkreisen, weil dann bist du nämlich Opfer des Patriarchats, hm. ja.
0: Aber das ist halt genau das Problem, was dadurch entsteht, dass man dieses Narrativ zulässt. Dass man, wenn man sagt, das ist alles etwas, was gesellschaftlich gewachsen ist und das ist ein Fehler und es gehört behoben, dann sagst du damit automatisch, dass alle uns vorgeschaltenen Generationen einfach falsch gelebt haben. Das ist, mhm. das schwingt damit.
1: Manche Sachen waren ja vielleicht auch nie so cool. Also, ne, das, ich finde es zum Beispiel total absurd, wenn ich jetzt irgendwie. Filme gucke auch über oder, oder Bücher lese über die 50er oder sogar vorher, wo halt Frauen keine Konten eröffnen durften ja, oder das, in die Arbeiten gehen durften. Darüber reden wir doch gar nicht. Aber dass das falsch ist, können wir uns ja schon irgendwie genau. darauf einigen. Genau, exakt. Und
0: auch, dass sie ein Wahlrecht und ja, so und genau. Vergewaltigung in der Ach. Ehe keine Straftat ist und sowas. Mhm. Das sind alles so Dinge, ja, das ist da muss man politisch, mhm. äh, musste man ja aber auch haben politisch wir ja. Ran, aber, aber haben wir ja.
1: Es gibt wohl irgendwie noch einen Unterschied im Strafrecht, habe ich letztens gehört. Mhm. Exhibitionismus.
0: Mhm. Ist, ist bei Frauen okay?
1: Nee, ist bei Männern eine Straftat und bei Frauen eine Ordnungswidrigkeit, habe ich gehört. Aha. Das finde ich witzig. Das heißt, wenn ich mich jetzt da draußen auf dem Spielplatz ja. ausziehe, habe ich weniger Probleme als du.
0: Ja.
1: Das würde mich ja ärgern an Klingt deiner Klingt nach
0: Gleichberechtigung. Nee. Ähm,
1: Willst du das Stück Brötchen noch?
0: Nein, äh, du kannst es gerne haben. Cool. Aber einen Kaffee würde ich noch nehmen. Okay. Ich kann dir ja noch mal kurz eine Anekdote, die ganz gut zu diesem Parkbeispiel mit dem Exhibitionismus ah, passt, ja, okay. äh, erzählen. Und zwar habe ich mal so einen Versuchsaufbau gesehen.
1: Achso, ich dachte, du hast mal einen Versuch gemacht und dich auf den Spielplatz ausgezogen.
0: Nee, 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 nee. Gut,
1: freut mich zu hören. Ja. Das ist nämlich nicht cool.
0: Also der Versuchsaufbau war folgendermaßen. Man hat halt quasi zwei Schauspieler, Mann und Frau,
1: mhm.
0: im Park streiten lassen, so dass es irgendwann handgreiflich wurde. Oh, okay. Und der Mann handgreiflich äh, auf die Frau.
1: Mhm. Losgegangen mm. ist.
0: Und da ist man... Nein, ich will es oh, zu, zu Ende okay. erzählen. Danach kannst du sagen, ob du es dir so gedacht hast.
1: Okay, aber glaubst du mir? Und im du...
0: ja, ja. Okay. und im Durchschnitt, ich glaube, du hast auch recht. Und im <lacht> Durchschnitt ist es so, dass du dass, dass dann doch recht oft dazwischen gegangen wurde von von Passanten, wenn, wenn die, der Mann auf die Frau losgegangen ist. Und Ach, dann hat man das ist. umgedreht ha! und dann ist die Frau auf den Mann losgegangen und äh, da ist keiner dazwischen gegangen. Ja, der kann
1: sich doch wehren. Genau,
0: er kann sich doch wehren. Und es gab so ein paar Passanten, die hat man dann quasi immer interviewt, nachdem ja. die vorbeigehen gejoggt sind oder vorbeigegangen sind und da kamen von Frauen besonders ganz oft so dieses äh, na, der hat es bestimmt verdient und, oh. und so dieses You-Go-Girl und so und
1: ja. oh, Letztens habe ich auch was gehört, da gab es irgendwie einen Artikel, wo die Überschrift war ähm, äh, Frau, dass eine Frau halt einen Mann gegen seinen Willen, also eine Frau hatte Sex mit einem Mann gegen seinen Willen und irgendwie war dann so der erste Kommentar It's also hat sie paar vergewaltigt, äh, oder? Ja, äh,
0: ich habe den natürlich <lacht> gesehen, ja.
1: Äh, das fand ich auch irgendwie nett.
0: <lacht> Fixed it for you. It's called rape.
1: <lacht> ja, okay, cool. Du hast gesagt, du bist noch lange... Ah, du wolltest mir was von Georg Simmel ich erzählen. was von Georg Simmel ja, Georg gern. Simmel,
0: ähm, Soziologe, Soziologe, kein Philosoph. Soziologe, hat, gelebt so, oder hat gewirkt so, zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts.
1: Ah ja, also so so, so, so vor dem Ersten
0: Weltkrieg so. Eigentlich
1: klar, ja, ich erinnere mich. Also nie, dass ich dabei war, ne? Aber
0: ja. Und damals war die Frauenbewegung relativ stark. Ja. Ähm, die sind haben da
1: übrigens gut mitgemischt.
0: Genau. Die wurde dann so ein bisschen durch den Weltkrieg, wir ein bisschen kamen die, sag ich mal, ins, ins Stocken. Ja. Ähm, so ist es mit Weltkriegen, die sind dann erstmal wichtiger.
1: Aber danach äh, haben sie direkt das Wahlrecht gekriegt. Und danach
0: haben sie, genau. Also, aber in diesem in diesen Zeitraum war der. Und das war so ein bisschen eine dieser ersten Frauenbewegungswellen, auch, auch wenn man je nach, äh, in Deutschland, hm. Ja, ja, genau. Und, und außerdem je nach Quelle irgendwie diese Wellen der Frauenbewegung irgendwie jedes Mal umdefiniert. Aber, hm. Alles gut. Ähm, die war recht stark damals. Und er hat sich auch in diesem Fall soziologisch mit der Frau auseinandergesetzt. Mhm. Ja, mit dem, dem, dem Bild der Frau.
1: Bild der Frau. Bild
0: der Frau. Ja. <lacht> und was er gesagt hat, war, dass die Frau eigentlich noch einen viel natürlicheren Zustand, also einen Na wirklich von der Natur kommenden Zustand hat als der Mann. Der Mann geht quasi raus in mhm. die Welt, ja muss sich da verstellen, muss Rollen einnehmen, muss muss irgendwie manipulieren, muss einfach ne, so, sich sich so verhalten, dass er in der Gesellschaft funktioniert und kann nicht seinem natürlichen Trieben folgen, mehr mhm. oder weniger. Und die Frau schon, die Frau ist noch dieses natürliche Wesen. Und daran hat er die die Schönheit der Frau auch so ein bisschen festgemacht mhm. und ähm, die Attraktion des Mannes gegenüber der Frau. Die Frau ist quasi das schöne, der, der schöne Bilderrahmen. Und das ist natürlich was, gerade sprachlich, schwierig, weil das heute natürlich sofort als Sexismus umgedeutet wird. Ähm, er war ein Befürworter der Frauenbewegung, aber er wurde nichtsdestotrotz auch schon damals für solche Aussagen angegriffen. Aber nichtsdestotrotz hat er rein beschreiberisch recht. Die Frau hatte dieses, also die die Entfremdung des Individuums entstand ja quasi durch diese Zeit, in der man angefangen hat, so komplexe Gesellschaftsgebilde zu zusammen zu konstruieren, meinst, wie es moderne Gesellschaften tun.
1: Von der Natur.
0: Ja, von der Natur, genau.
1: Mhm. Du meinst, weil Frauen einen Zyklus haben und Kinder kriegen?
0: Nee. Nee, einfach weil sie, weil sie an ihre. Das, das Ding ist, was Simmel eben sagt, ist, dass es Rollen gibt, die, die einfach schon natürlich gesehen viel länger existieren als das, was inzwischen konstruierte Gesellschaft da draußen ist.
1: Ja, gut, das klingt aber, wie, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, ja, ja es ist ja auch, es ist ja, auch, Moment, also es ist ja über 100 Jahre her, dass der das geschrieben hat.
1: <lacht> ja, ja, aber, weil, also das finde ja. ich irgendwie schwierig.
0: Ich glaube, was, schwierig. was was er damit ausdrücken wollte vor hm. allem, war, dass er, er hat im Endeffekt gesagt, Vorsicht, wenn ihr das auch wollt, hm. da rausgehen. Dann müsst ihr auch mit allen negativen Auswirkungen ja, davon klar. zurechtkommen. Na gut, das und ist ja klar. Und das ist vor allem eben Verlust von, von, von Natur und Verlust von dem, wo man, wo man herkommt. Entwurzelung. Das ist natürlich etwas, was man irgendwie heute einfach umdichtet und sagt, ja, das ist ja nur der Ausbruch aus gesellschaftlichen Gefängnissen, ja, die ja. der Frau, ja, kann man ja auch so formulieren. Aber nichtsdestotrotz hat auch das negative äh, Folgen und
1: ja, da würde ich sagen, dass ja moderne Zivilisation und, mo und moderne Arbeit und Leistungsdruck und so weiter generell klar. Also Frauen hatten, glaube ich, andere Probleme. Also dieses Frauen mit Ambitionen hatten halt Pech. So, das finde ich mhm. ist auch schwierig. Mhm. Aber ja, das ist also das ist ich glaube, okay. für mich wäre es geil gewesen. Also nie vor vielen vor hundert Jahren und sobald ich ein Korsett hätte tragen müssen, wäre es vorbei gewesen. Aber äh, nicht willen ist auch scheiße. Also, aber ich, ich hätte damit leben können, glaube ich. Aber ich kann, ich kenne halt auch total viele Leute, die könnten das nicht. Die hätten auch in den 50er Jahren werden die da auch eingegangen. Ja, 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 ja. Ne? Und das und deswegen finde ich schon diese. Klar, du hast halt immer. Ich glaube, du zahlst immer einen Preis. Wir genau. haben jetzt halt diese diese Freiheit, die also ich würde sagen dieselbe Freiheit, die Männer haben. Und wir zahlen halt genau den gleichen Preis dafür. Karriere gegen Familie, ähm, psychische Krankheit gegen mhm. Stress. Ja. Okay. Psychische also, Krankheit
0: nehmen massiv zu. Ja. Genau.
1: Also das würde ich schon sagen. Ich glaube, wo ich aufgrund der Rollensachen, wo ich da mitgehen würde, wo ich halt... Ich finde halt, diese diese Rollen, die wir haben, bedingen sich gegenseitig. Also diese, diese klassischen Rollenbilder von Mann und Frau, wo du gesagt hast, der Mann ist irgendwie der durchschnittlich Aggressivere. Und ich... Also immer, wenn ich evolutionär argumentiere, dann finde ich, ergibt es für mich Sinn. Auf der anderen Seite haben wir halt auch total viele evolutionäre Sachen auch schon mal überwunden. Das ist irgendwie auch okay. Aber da gehe ich mit der einen Rede mit, die... Emma Watson mal gehalten hat über Feminismus. Und das fand ich witzig, weil genauso, also weil sie meinte, ihr ist irgendwann mal durch Zufall aufgefallen, dass sie offensichtlich irgendwie eine Feministin ist, obwohl sie das nicht wusste. Und mir ging es irgendwie so ein bisschen genauso, dieses Ah, ich bin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ha, ich scheine eine Feministin zu sein. Ist ja interessant. So, ich wusste nicht, dass das einen Begriff dafür gibt, quasi nach dem Motto. Ist auch absurd
0: von der Begrifflichkeit ja, her, dass das ja. Feminismus. Übersetzen wir das doch mal, was ist denn Feminismus?
1: Frauenismus.
0: Ja, und ein Ismus ist immer, wenn man quasi das, was vor Ismus stellt, als Kriterium für den Wert benutzt.
1: Ja, also auch wenn man alte Definitionen davon anguckt, ist es halt, geht's wirklich darum, die Frau halt auf die gleiche Stufe zu heben. Ob das inzwischen immer noch das tut, ist wir hingestellt. Aber was sie gesagt hat, ist halt, und da bin ich total dafür dass sich dieses Rollenbild, also dass Männer auch nicht frei, frei sind von Rollenbildern, dass sie eben da rausgehen müssen und sich aggressiv durchsetzen müssen, dass sie eine Familie ernähren müssen, dass sie nicht weinen, dass sie keine Schwäche zeigen. Das weicht sich alles auf, klar. Aber, aber das
0: sind alles genau das, was Simmel meint.
1: Genau. und dieses das ist halt. Und nicht
0: diese, weinen dürfen, dieses, richtig, diese emotionale Kälte, dieses genau. nur eine Rolle und nur eine Nummer sein. Ja. Das ist einfach mehr oder weniger nur noch definiert werden über die die Leistung oder die, über die soziale Anpassungsfähigkeit. Es gibt ja, Aber wenn du
1: irgendwie als weinende Frau dann als hysterisch abgestempelt wirst und nie mit zur Beerdigung gehen darfst oder weil sie dir irgendwelche Entscheidungen nicht zutrauen, weil du viel zu emotional bist. Sie haben Leuten nicht zugetraut, dass sie Auto fahren können, wenn sie, ne, wenn sie halt eine Frau sind, weil es viel zu emotional ist. Genau, du
0: bist albern. Aber ein Mann, der in der Öffentlichkeit weint, hat genauso mit einem genau. Backlash zu kämpfen. Also, es ist und das, da. also,
1: finde heute, also, mich würde es nicht stören, aber klar. Und, und das ist diese aggressive Sache. Woran, ne, wenn du Leute immer rollenmäßig dazu zwingst, irgendwie dominant und aggressiv zu sein, worin wird sich das denn ausdrücken? Es ja, wird sich natürlich in der Unterdrückung von Schwächeren ausdrücken. Ja. Aber und von dann, Schwächeren
0: Männern und von Schwächeren Frauen. Ja,
1: ja, klar. Aber, aber dadurch, dass ja Männer alle hochgetrieben wurden, waren halt Schwächere Männer noch, also schon echt schlimm dran. Aber die wurden ja dann auch irgendwie ausgegrenzt und die hat man ja dann nicht mehr gesehen. Das war ja dann okay. So Und ich finde, du kannst halt nicht sagen, du befreist die Frau, änderst aber nichts, an dem Rollenbild des Mannes, das wird so nicht funktionieren für mich funktioniert also weil das ja irgendwie das ist ja wenn wenn du uns als Punkte auf einem Kreis die äh, siehst, ne, dann wenn ich einen Schritt mache, dann also wenn mein Rollenbild einen Schritt macht, dann wird auch das männliche Rollenbild irgendwie einen Schritt machen müssen, weil sie sich halt immer gegenüber sein müssen quasi, wenn man das jetzt mal annimmt. Und ich glaube, du wirst halt, wenn wenn Frauen halt auch irgendwie diese, ich sag mal aggressiveren und dominanteren Traits mit annehmen, also von wegen mehr nach Gehaltserhöhung fragen und schon dann muss es meiner Meinung nach zwangsläufig dazu führen, dass Männer diese Rolle ein Stück weit ablegen müssen und dürfen. Ist ja immer beides. Also meiner Meinung nach. So was mache ich jetzt auf mein letztes Brötchen.
0: Weiß ich nicht. Aber dieses ja. Müssen und Dürfen sind irgendwie für mich beides Verben, die da nicht so eine richtige Rolle spielen, weil es ist es ist kein Müssen und Dürfen. Es ist es war die Entscheidung, ja der Frauen. Ja. In dem Fall nach langem Kampf. Und das ist bei gesellschaftlicher Veränderung, aber im Übrigen auch immer so, hm. auch Teil Teil dieser gesamten Welt mit allem, was sie zu bieten hat, so zu werden. So wenn man das jetzt mal ja, so klar. befreierisch wie möglich ausdrücken möchte. Auf
1: jeden Fall. Du hast dann halt genauso diese existenzielle und, Unsicherheit und
0: ja, aber die, diese Wahl ist jetzt vorbei. Also das, das ist jetzt so, das ist jetzt ja. so passiert und ob sich oh, jetzt können wir
1: nicht mehr zurück in unseren Kokon.
0: Ja, zurück ins Paradies geht's halt das nur nach dem Tod.
1: Jetzt nicht.
0: Und das ist ja auch in Ordnung. Und das begrüße ich ja wie gesagt auch, weil ich ja ich, ich unterscheide eben ungern überhaupt. Ich, ich bezeichne uns gerne als Menschen und natürlich macht es manchmal Sinn, so wie bei sowas wie Mutterschutz und sowas zu unterscheiden und dann ja, und auch du mal, unterscheidest
1: ja auch hin und wieder bei der Auswahl deiner Sexualpartner zum Beispiel.
0: Na 100%, Pro, also da entscheide ich mich immer nur für die gleiche Frau. Ähm, ja ja,
1: aber irgendwann na, hast du dich ja <lacht> auch so. Also ne, wenn als als du noch keine hattest, da hast du ja auch irgendwie ja. deine Grundgesamtheit gebildet, aus der du dir eine potenzielle Partnerin aussuchen genau, würdest. Und es kann natürlich sein, dass liegt das so
0: Genau. ist. Genau.
1: Ah, du bist bestimmt einfach, du weißt es nur noch nie, dass du Bi bist. Aber
0: okay, meinetwegen. <lacht> aber, auch, aber auch politisch, und darum geht es mir jetzt gerade hm, auch.
1: Ich weiß, politisch
0: kann ich selten diese Unterschiede machen, weil sie meistens auch wenig transportieren. Also der der Unterschied zwischen Mann und Frau spielt im politischen Sinne, oder sollte im politischen Sinne, einfach nicht wirklich eine Rolle spielen. Außer in solchen Nischenphänomenen, die durch nun mal reine biologische Unterschiede, die wir nun mal mit uns bringen. Kinder kriegen? Zum Beispiel. Hm. Später sterben. Ja, ja, wie gesagt, mein Vorschlag bleibt ja, wir passen die Sterbezeiten aneinander an.
1: Ja. ja Ist da easy, du bringst einfach alle Frauen ein bisschen um. Du bringst einfach
0: alle Frauen um, sobald quasi die den Durchschnitt erreicht haben. Ja, mhm. Männer sterben ja selber durchschnittlich genug.
1: Ja gut, aber was ist, wenn für, für jeden ganz alten Mann kannst du auch eine Frau ein bisschen länger leben lassen? Genau, so machen wir es. Um.
0: So, ja, so, okay. so finde ich es fair, so schreiben wir es auf. Mhm. Ja. Also Gle Gle Gleichstellung ne, von Mann und Frau ist... Und ich glaube, wir überschießen. Also das ist so ein, so ein klassisches Beispiel dafür, dass ich denke, dass wir es übertreiben, die... Sprachliche Annäherung ist für mich so ein Beispiel dafür. Ich bin total dafür, dass man Sprache als ein mächtiges Werkzeug definiert und dass mhm. man sagt, dass es auch Realität beeinflusst. Und dass, wenn man immer nur Männer nennt, dass dann auch das Gefühl entsteht, dass eine Gesellschaft Männer dominiert ist So in, im, im Sprachgebrauch. Mhm. Nichtsdestotrotz wirst du nicht dafür sorgen können, dass alle Leute Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sagen, einfach weil es halt auch echt Zeit kostet. Und du
1: kannst es halt selber machen. Ja, ja. Wenn es dir wichtig ist. Ja,
0: wenn es dir wichtig ist, kannst du es selber machen. Ich will jetzt einfach sagen, im Kollektiv wirst du es nicht erreichen können. Also die Menschen werden nicht anfangen, ihre Sprache zu verkomplizieren, ohne dabei mehr Informationen zu transportieren.
1: Obwohl, da werden die Leute widersprechen.
0: Welche? Und warum? Naja, das,
1: du, du, du transportierst ja da die Information, dass es eben nicht nur Männer sind, die Fahrrad fahren.
0: Ja gut, aber da gehst du davon aus, also ne, das da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo ich als, äh, in dem Fall Mann, identifiziere so, ich, dachte, ich mich Fahrradfahrer. Als, Mann, in dem Fall identifiziere ich mich damit. Jetzt nicht, also ich hätte jetzt kein Problem damit, Fahrradfahrerinnen einfach nur noch zu sagen. Also ein
1: generisches Femininum.
0: So, ich glaube nur, dass wir dann, also dass dann das Argument zu sagen, na, aber die Sprache ist ja ursprünglich das mächtige Werkzeug. Warum wir überhaupt erst wollen, dass sich das ändert, dann kann das ja auch nicht der Wunsch sein, weil dann würden wir ja Frauen wieder gesellschaftlich irgendwie nach oben heben.
1: Ja, also und, ich, und das Ganze ja. führt
0: ja noch ab zu absurderen äh, Problemen, weil wenn du anfängst zu sagen, okay, dann nennen wir beide, nennen wir immer beide, ja. wir machen das kollektiv in der Gesellschaft so, wen nennst du denn dann zuerst?
1: Hm. Ich habe ja in einem Buch mal gelesen, also ganz oft sieht man ja dann am Anfang, ja, es sind übrigens auch Frauen gemeint. Ich habe aber eine witzige Sache gelesen, wo alle Wörter, die halt eine männliche und eine weibliche Form haben, also jetzt nicht Mann macht das und das, also immer ein... Ja, auch nicht Mitglied, richtig, sondern halt Berufsbezeichnungen und so weiter. Zufällig verteilt in der männlichen und weiblichen Form genannt wurden. Ja, das
0: wird wohl immer moderner so, ne?
1: Das war total irritierend, aber ich fand's total witzig. Also ich fand's irgendwie nett. Ich hab mich, also ich meine, ich mach's auch nie immer, aber ich mach's manchmal, weil ich tatsächlich, also auch gerade wenn ich unterrichte und dann zu meinen... Schülerinnen und Schülerinnen, zu meinen Lernenden sage, es ist ja witzig, dass man dann immer so non-genderige Wörter. Ich habe mir sagen nimmt. lassen,
0: dass das aber semantisch nicht richtig ist, weil das eigentlich sagt, dass die nur in diesem Moment. Ja, ja, lernen. ich weiß.
1: Ja, Sprache verändert also, sich halt manchmal. Ja. Aber in dem Moment lernen sie ja, <lacht> wenn sie bei mir. Sitzen, ja, ja, in dem Moment. Weißt du? Genau.
0: Wenn sie vor und wenn ich dann halt sage,
1: ja, stellt euch mal vor, es kommt ein Patient bei euch in die Praxis, dann und ich sage das ganz oft, weil ich arbeite halt an praktischen Beispielen. Ja, es kann ja nicht immer nur ein Mann durch die Praxis kommen. Also ich bin da selber ja auch so, dass ich dann, dann so denke, ein Patient ist halt ein Mann. Wenn ich halt von, interessanterweise ist es bei Plural bei mir nicht so. Wenn ich Patienten denke, also an ein Wartezimmer denke, dann ist es für mich beides. Aber wenn ich das Einzelne, das Einzelne sage, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich Heilpraktiker bin. Ich bin Heilpraktikerin und ich bin auch Dozentin, so. Also bei einzelnen Sachen finde ich da gibt es irgendwie Sinn und da finde ich es irgendwie auch komisch, das andere zu sagen, obwohl es da auch voll viele Frauen gibt, die sagen,
0: Ja, aber wenn man alle meint, muss man halt irgendwie ein Wort finden. Ja genau, oder? und da,
1: da finde ich auch also ich war ja fast dafür, wir finden, finden einfach ein neues Genau. Denn so wichtig ist.
0: Wenn es denn so wichtig ist, dann ja. bauen wir uns doch eine neue Sprache da und schauen hat jemand mal wie das funktioniert. Ähm,
1: na, überhaupt nicht gut, weil ja. Sprache umbauen auf Zwang ist immer ein bisschen ein Problem. Eben. Aber ähm, da hat mal jemand einen Vorschlag gemacht, und zwar, dass sozusagen jetzt das, das, was natürlich auch nicht funktioniert, weil das, was jetzt das männliche Maskulinum ist, ist dann halt das Generikum. Also Schüler ist dann halt beides. Und da ist halt Schülerer und Schülerin, was witzig wäre und bescheuert. Mhm. Aber, also weil ich, ich bin schon dafür, dass sich auch die, dass sich beide Geschlechter in Sprache niederschlagen. Aber so wie wir es jetzt machen, ist es einfach, wir haben gerade keine bessere Idee, außer irgendwie Gender Gap oder whatever. Aber so finde ich es irgendwie auch nicht cool. Also, und übrigens die öffentlich-rechtlichen Radiosender und so, die sagen es alle.
0: Also, wir verwenden immer nur die männliche Echt, Variante. ja. Also,
1: Deutschlandfunk macht's nicht. Deutschlandfunk sagt beide. Also, Christinnen und Christen.
0: Also, bei uns hat, ja, okay, also bei ja. uns hat es tatsächlich, äh, mehr, also den, den, den ganz, ganz billigen Zeitersparnisfaktor. Wenn wir in Nachrichten jedes Mal beide Geschlechter nennen,
1: es kennen Menschen, die Sind sprechen in der Gender-Gap. Da sparst du ganz, ganz das viel ist, Zeit. Das
0: ist, ja, okay.
1: Ich finde es unbequem zu reden. Ja, ich, genau, machen, genau.
0: So, genau, genau. Es ist ja auch für den Hörer. Es ist tatsächlich entfremdet, es ja auch den Hörer. Und wenn hm. wir feststellen, dass das quasi irgendwann äh, so wie wir sprechen auf dem Sender dass das entfremdet, dann werden wir das mit Sicherheit anpassen. Wir sind nun mal nur ein Abbild der Gesellschaft. Aber aktuell ist es so, dass keine pra keine gängige Praxis ist, bei uns in Beiträgen oder Nachrichten beide <lacht> Geschlechter zu erwähnen. Das kostet jedes mal, Zeit, jedes mal Zeit. Du kommst jedes Mal ins Stocken. Ja, naja, klar sage ich dann die Bäckerin so und ja. so und äh. Ja.
1: Sagst du auch, gesundheits- und Krankenpflegerin und nicht Krankenschwester?
0: <lacht> Habe ich jetzt noch kein Beispiel Pff, gehabt, glaube ich. Glaub ich. Aber, Aber was würde ich sagen? Ich würde vermutlich Pflegerin sagen. Ja. Wobei ich jetzt auch kein Problem hätte, ein bisschen humoristisch dann Krankenbruder zu sagen. Und so.
1: <lacht> ja, klar.
0: Man, man sollte nicht drüber stolpern. Insofern würde ich es wahrscheinlich nicht sagen. Das sind ja, wie gesagt, im Journalismus spielen ja ganz andere ja, Punkte komplett. wieder eine Rolle, wie du deine Sprache verwendest. Aber das machen wir nicht, weil man kommt eben eher ins Stolpern. Und manchen ist das wichtig. Mhm. Und es gibt ja auch so ein bisschen... Bei den Grünen ist es extrem wichtig. Auf einem Parteitag gab es mal... Er hat sich jemand auf Listenplatz schieß mich tot, zwölf oder so setzen lassen wollen in Sachsen und hat eine Rede gehalten. Ich fand die eigentlich ganz gut. Also ja, mir hat die jetzt persönlich irgendwie hat auch tot gefunden. Aber er hat am Anfang nur nicht. Parteifreunde gesagt und, und Parteifreundinnen vergessen. Und die drei Nachfragen zu seinem doch inhaltlich relativ interessanten äh, Beitrag, den er da gebracht hat, waren dann halt. Ähm, wieso man ihn wählen sollte, wenn er über 50% der Partei nicht mal vertritt und sowas. Oder 50% der Gesellschaft nicht mal vertritt. Und das ist halt so ein aber Wow. Kann, also ja gut, das, aber da kann man kämpfst argumentieren, du, ja, das, das ist halt
1: politische Kultur.
0: Schon klar, aber kämpfst du, also wann wehrst du dich gegen Leute, die dir helfen wollen? Also wann ja. erzeugst du so viel Aggressivität und und Gegenpol, dass du so viele Leute, die eigentlich auf deiner Seite sind, liegen lässt? Ich, ja. bin, ich bin einer, der ich reagiere empfindlich auf dieses Thema. Das hast du vielleicht auch ein bisschen gemerkt, aber das liegt vor allem da. Weil wir an dem Thema Gleichberechtigung vorbeischießen. Weil eine pure Gleichberechtigung, wenn du egal nach welcher Kategorie auflöst, ob das männlich oder weiblich ist, ob das jugendlich oder alt ist, ob das reich oder arm ist, du kriegst diese, diese rein durch Demografie entstehenden Unterschiede nicht aus der Gesellschaft raus. Auch nicht, wenn du dich gegen alle wärst, die nicht Teil deiner demografischen ja, dann
1: müssen wir halt einfach allen Menschen Geld geben. So, bitteschön, du kriegst 5.000 Euro im Monat. Ja, genau. Ja. ja. Was ich noch schwierig finde, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass nicht Männer uns im Weg, also uns Frauen nicht, ich kann mich da gar nicht so richtig mit identifizieren. Das, das ist, das wollte ich freuen. auch noch,
0: dieses Identifikationsding, was wir gerade ich meine, mit der schon Ich Sprache bin eine Frau, hatten.
1: ne, aber es ist, ist, ja, ist für mich keine abgeschlossene Gruppe, ich gehöre halt zufällig dazu.
0: Ich bin einer, der singt total gern unter der Dusche Lieder mit, nicht nur Echt? unter der Dusche, auch im Auto. Das und, ist ja und Ich, dich. ja, und das ich, wusste ich, gar nicht. Ich bin, ich bin mir auch immer nicht so sicher, ob man mich auf der Straße hört, weil manche gucken komisch, aber
1: <lacht> das liegt daran, dass du, Egal.
0: Laut Musik ist, ja, kann auch daran liegen. Es ist ja auch egal. Aber wenn ich halt irgendwie mich in Texte reinfühle und die mich, ne, so, und man ja. kann sich ja dann auch gut identifizieren damit.
1: Und manchmal. Ich habe ja. noch
0: nie Schwierigkeiten damit gehabt, einen Text, der von einer Frau handelt, aber mich irgendwie halt thematisch betrifft, mitzusingen und auch dann, I am a girl oder so mitzusingen. <lacht> hab, ja, habe ich. I'm a
1: Barbie girl. Kann, ja, genau. Ja.
0: Zum Beispiel, I'm a Barbie girl, so kann ich. Guter mit, Song. Guter Song. Ähm, total frauenfrei. Bestimmt, ja. Äh, kann ich mich trotzdem total mit identifizieren mhm. ohne dass ich das gefühl habe ähm, ich wurde hier jetzt gerade in meinem geschlecht verletzt so und ich glaube ehrlich mhm. gesagt und das ist natürlich jetzt ein bisschen auch organ zu sagen aber das ist die gesellschaftliche zukunft dass wir aufhören das überhaupt zuzulassen Menschen nach ihren geschlechtern in so einem in so einer variante wenn es um so, Allgemeingültige ja, menschliche Dinge geht überhaupt zu unterscheiden.
1: Das wäre cool. Das, also wir werden nie aufhören zu unterscheiden. Ja, natürlich. Das ist auch gut ja. so. Äh, aber was ich sagen wollte ist, dass ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe vor allem, also es ist natürlich dann schwierig zu sagen. Ich habe viel davon gehört, aber dass dass der der größte Emanzipationsbremser häufig nicht mal die Männer sind, sondern die Frauen untereinander. Und das ist jetzt auch nur eine Tendenz und das ist bestimmt auch ganz viele Leute haben das garantiert schon anders erlebt. Aber dass also es zum Beispiel diese, dieses Szenario gibt, dass eine, keine Ahnung, zum Beispiel eine alleinerziehende Frau, die halt irgendwie geschafft hat, trotzdem einen guten Job, also was heißt trotzdem, die einen guten Job und auch ein bisschen Karriere und alles mögliche gemacht hat und halt sich einen Arsch dafür abgearbeitet hat. Und jetzt kommt eine Frau nach, die in einer ähnlichen Situation ist. Dass dann die Reaktion häufig nicht ist, ja komm, ich weiß wie schwer es ist, ich helfe dir. Sondern eher dieses, ich hatte auch keine Hilfe und wenn du hier ankommen willst, musst du genauso kämpfen wie ich. Das halte ich tatsächlich für ein Problem. Also diese Art von, von Konkurrenz, die es manchmal gibt unter Frauen. Ich glaube, dass Solidarität uns am Ende weiterbringt. Immer. Egal ob zwischen Männern und Frauen oder zwischen Frauen und Frauen. Und das vermisse ich einfach manchmal. Also auch das zum Beispiel, wenn Frauen dann in Chefetagen sitzen trotzdem Frauen nicht einstellen, weil sie oder halt weniger bezahlen oder weil sie wissen, okay, die könnte ein Kind kriegen oder dass sie sie in der Probezeit entlassen, wenn sie weil sie wissen, da ist irgendwie Kinder in der Planung oder solche Sachen. Sowas finde ich arschig. Weißt du, wenn man das schon weiß, wie blöd es ist und wie wie schwer das sein kann, dass man dann, wenn man in der Entscheidungsposition sitzt, trotzdem die sexistische Entscheidung trifft. Die
0: wirtschaftliche meinst du?
1: Ja, die wirtschaftliche, aber ich finde trotzdem, dass ich frage mich, ob das wirklich so ist. Also ich frage mich nur, nur weil so, du ja Jahr lang ja, nicht ja. arbeitest. Es gibt zum Beispiel in, bei Autoherstellern ist es so, dass es diese Abteilung Sicherheit gibt. Habe ich auch nur gehört, ähm, als ich im Praktikum war. Also wenn es um Sicherheit geht, also Airbags und Polsterung und Gurt und so ein Zeug, dass sie dann nur Eltern einstellen. Weil die am besten einschätzen können, wie sie in welches Auto sie ihre Kinder setzen würden. So so der Hintergrund irgendwie. Und so ich finde es ist volkswirtschaftlich ist es bescheuert frauen deswegen zu benachteiligen die halt in der probezeit zu entlassen weil sie schwanger wären oder sie halt nicht einzustellen weil sie schwanger sein oder werden könnten das ist ich glaube auch das ist einfach ich glaube eigentlich das ist nicht mehr so es gibt halt ich weiß es halt von
0: ja also als von grund darf es natürlich nicht war. angegeben werden weil dann ist es gegen gegen ja ja klar aber das aber, kriegst du ja nicht durch kontrolliert. also warum und in der sitzt. probezeit
1: kriegst du es erst recht nie hin und ich habe, also ich kenne das, dass Leute halt sagen, ich muss dann in diesen Job und dann muss ich erst mal ein Jahr arbeiten, bevor ich ein Kind kriegen kann. Wo ich dachte, das muss ich überhaupt nie. Aber dieses, Jahr, ich werde da in der Probezeit nicht schwanger, dann schmeißen die mich raus. Und so, krass. Und so eine Angst finde ich doof. Ja. Und es ist egal, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt irgendwie. Aber ich habe halt das Gefühl...
0: Ja, das ist natürlich was, was Frauen betrifft.
1: <lacht> ja, aber nee, ich meine auch in der Entscheidungsposition meine ich. Ach so, ja. Es ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Aber ich habe... Also ich spüre auch manchmal einfach diese Konkurrenz zwischen Frauen, die meiner Meinung nach nicht nötig ist. Hat vielleicht nichts mit Emanzipation zu tun. Hat vermutlich
0: nicht mal was mit dem Geschlecht zu tun. Es ist einfach so, dass Menschen gerne irgendwie den Menschen im Weg stehen. Das ist, wie gesagt, das. Aber
1: evolutionär betrachtet haben Frauen eine andere Konkurrenz, weil wir ja um andere Sachen kämpfen. Ja, du kannst deinen ja, Samen ja überall hin. Ja, genau,
0: ihr wollt ja einen Mann genau, und, wir und wir wollen ja alle Frauen. Besten genau. Und wir wollen. Ja, ihr ja. wollt, genau, ihr wollt den besten Mann ich und wir wollen alle Frauen. So ist es. Ja. Genau.
1: Ja. Ich meine, wir sind nicht mehr diese. diese Tiere, so, aber ein bisschen ja schon. Ein bisschen also, ja, ja schon. Wir haben schon echt, unser Stammhund ist noch ziemlich strong. Insofern
0: ist quasi ja, Monogamie Für ein Männerblödsinn. Ein, ein, durchs-, ja, ein gesellschaftliches, von Frauen durchgesetztes Prinzip.
1: Ich dachte die Kirche war Oder die Illuminaten? Hm, man weiß es nicht. Kann ich dachte die Kirche war
0: Ja, dann ist die Kirche halt grundsätzlich Frauen bevorzugt.
1: <lacht> Bestimmt. Naja, also. <lacht> Entschuldigung, <lacht> da musste ich kurz noch drüber lachen. Ähm. Ja. Ja, so viele Hexen haben die gar nicht verbrannt. Also, so viele Frauen haben die tatsächlich nicht verbrannt. Also, ich meine, über die ganzen Jahrhunderte, die sie diese Praktik hatten, hm. sind viel, Männer, viel, viel, viel mehr Männer in den Dreck Heiligen gestorben Kriegen so, ja. gestorben. Ne?
0: Mhm. Mhm. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube sogar, dass es nicht mal ein gesellschaftliches Problem ist, sondern ich glaube, dass es aktuell ein gesellschaftlicher Wandel ist. Und um mal meinen ersten halt Satz nochmal aufzugreifen, genug. nämlich, dass wir inzwischen 30% nur noch haben, statt mal 36%, Prozent, die im Parlament sitzen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Abschwächen dieser gesamten Bewegung ein Zeichen dafür ist, dass wir uns dem Ziel nähern und nicht ein Zeichen dafür ist, dass wir wieder schwach werden und loslassen und wieder mehr auf Konfrontation gehen müssen. Das ist, mhm. das ist nicht der Weg. Und die, wie, wie, wie du das mir so schön mal beigebracht hast, das Individuum verändert die Gesellschaft oder in dem Fall die Summe. Mich Und, Micha? und wenn, wenn irgendwie Feminismus in deinem Leben oder Ungleichberechtigung von Mann und Frau in deinem Leben eine große Rolle spielt, dann musst du dich halt entsprechend dafür einsetzen, aber kollektiv andere Geschlechter auch einfach zu verurteilen ist äh, ist nicht der richtige Weg ja. und Feminismus zeichnet sich auch heute noch durch äh, Männerfeindlichkeit. Ja, also.
1: vor allem heute. Und nie alle Feministen. Aber ja, es gibt. Natürlich so, nicht alle, aber ähm, das ist das Kampf Problem. Das ist das
0: Problem mit dem ja. Begriff selber, ne? Also ja, wer Feminist. wer ist jetzt noch wenn, wenn für mich sind eben Leute, die für eine Gleichberechtigung eintreten, keine Feministen? Ja, dafür
1: gibt es keinen Begriff, wa?
0: Ja, ja. Aber das ist ja
1: auch so ein bisschen die Euphemismus -Tretmühle. Ich würde
0: sagen, dafür gibt es einen Begriff, das sind Sozialdemokraten.
1: Äh, echt? Ja. Oh Mann. Ach so, meinst du nie, dass irgendwie auch die CDU-Leute eigentlich für Gleichberechtigung sind?
0: Ich glaube, die CDU-Leute haben ein sehr konservatives Weltbild und fangen mhm. deswegen relativ deutlich auch an, gegen sich modern entwickelnde Weltbilder, die vielseitiger sind, mhm. äh, sich zu wehren. Gleichzeitig muss man eben aber auch auf der linken Seite oder auf der progressiven Seite aufpassen, dass es vielleicht auch ganz viele Leute gibt, die mit dieser Form der Arbeitsteilung in ihrem privaten Leben sehr zufrieden sind. Und ja, zwar voll. auf beiden Seiten, ne? mhm. Und, und hier irgendwie so zu tun, als wäre jede jegliche Form von weiblicher Hausarbeit automatisch und auf, auf die Fesseln, die ihnen immer noch ja, durch das patriarchische System auferlegt wurden, das ist, das ist zu billig. Das ja. ist so, so simpel ist der Mensch nicht.
1: Ja, Augen auf bei der Männerwahl. Augen ich dann auf ja. bei der
0: Frauenwahl aber auch.
1: Ja, okay. <lacht>